1: Vier Jahre lang? Ja ab und zu mal ein bisschen einen Schnitt, aber nur Pumpkins gehört. Ja. Musste erst mal hinter die Songs steigen. Ja. Wenn man die Melancholy, ja, dieses Doppelalbum, ja. da ist ja auch das, das ist das so, da wirklich, da kriege ich nicht aus. Ich möchte immer ja. da stehen und sagen, so unfassbar. Also, da ist auch das, einfach ne? alles, alles drauf
2: ja, alles, und, und, und so viel gutes Material. Man kann sich ewig damit auseinandersetzen.
1: Ja. 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 und dann ja. die Ador und und ja. oh, Bullets wird Butterfly Wings The yeah. World is a Vampire Und dann diese Bam, 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 bam <laughs> Send it to grain
2: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Bernd Michael Lade. Lade kommt an Heiligabend 1964 in Ost-Berlin zur Welt. 1979 ist er Mitbegründer der Punkband Planlos, in der DDR ein heikles Unterfangen. Mitte der 80er löst sich die Band auf und Lade gründet die Darkwave-Band Cadaver Exquis. Parallel macht er zunächst eine Ausbildung als Baufacharbeiter, bis er von 1982 bis 1986 eine Ausbildung zum Schauspieler an der renommierten Berliner Ernst-Busch-Hochschule macht. Bereits 1984, als 20-Jähriger, steht Lade für den DEFA-Liebesfilm »Kaskade rückwärts vor der Kamera«. Im gleichen Jahr taucht er im Film »Boxhorn« als »Punker« auf. Nach dem Fall der Mauer hängt er 1991 noch ein Regiestudium in Potsdam dran, in dem Jahr erlebt er dank Detlef-Books-Komödie kahn als Dorfpolizist Horst Köpper seinen Durchbruch. Dem breiten Publikum wird er als Kommissar Kain im Tatort Dresden-Leipzig an der Seite von Peter Sodan bekannt. Das so, das ermittelt von 1992 bis 2007 in 45 Fällen. Mit Unterbrechung spielt Lade auch Theater. 1995 veröffentlicht er mit Rache sein Regiedebüt, für das er auch das Drehbuch mitschreibt. Und mit Der Zeuge kommt jetzt sein fünfter Film als Regisseur ins Kino. Lades Skript basiert auf realen Gerichtsprotokollen und stellt die Frage nach Schuld und Unschuld im faschistischen Vernichtungsapparat der Nazis ins Zentrum. Lade selbst übernimmt auch die Rolle des ehemaligen KZ-Häftlings Karl Schrade, der als Hauptzeuge der Anklage geladen ist. Seine Kollegin Maria Simon ist ebenfalls als Übersetzerin in Der Zeuge zu sehen. Mit ihr gründet Lade 2007 die Band Red Marut. Die beiden sind 17 Jahre lang verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Lade lebt bis heute in Berlin, im Pankower stadtteil Weißensee. Ja, und nun freue ich mich, Bernd Michael Lade hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu können. Hallo Michael, oder ja. Hallo Lade, schon Hallo Lade.
1: Sagt <lacht> ja, okay. man ja, genau. Ja, wenn es um Musik geht, dann, dann kann man dann Lade sagen. Finde. Genau, also, die. Wenn es um geht, dann entweder Herr Lade oder Micha <lacht> oder Bernd Michael oder so. Ist jetzt auch witzig gemeint, aber ist schon ja. so. Bei Musik und bei Sachen, da können Sie mich ruhig alle Lade nennen. Das ist auch, da weiß ich auch denn so den Namen. Also, so war es ja, so also, wo, wo ja. ich halt genannt und. Meine Kumpels, Freunde und das ganze Umfeld. Ach, ja. Hast du ja nicht
2: je so, so einen klassischen äh, Punkernamen gehabt?
1: Nein, ne, 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 hm. nein, nein. Musste auch nicht sein. Nee. Arolade haben sie nicht so genannt. Okay. Aro, also arrogant, sagen wir so. <lacht> ja, ja, ist so. Ich bin manchmal, ist, ich werde so oft missverstanden und wirke dann arrogant ja. und wollte eigentlich nur einen Spaß machen.
2: <lacht> du, du kommst. Äh und das hast du mit Motorheads Lemmy Kilmister ja sogar gemein an Heiligabend zur Welt. Du bist Einzelkind, wächst in
1: Berlin Mitte auf. Nee, nee, ich habe äh, hab einen Bruder. Ja. Und noch eine Ach Schwester. So. Und eine Schwester, ja. Ach so. Ich habe einen Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger. Ah. Und eine Schwester, sie ist um weites jünger, hat ah, okay.
2: Vater in ah. seiner nächsten Ehe. Ah, okay. Bekommen, ah, okay. Ja, ja. du hast nur keine älteren Geschwister, ne? die dich,
1: Nein, die dich hätten, die hätten beeinflussen nicht. können und so. Nee.
2: Sondern du bist eher du bist dann der große Bruder, der beeinflusst hat im Zweifel. Ja. Ah. So
1: stellvertretende große Brüder hatte ich so in meinem Kopf. Ja. Das ist so Campino, ja. <lacht> äh, ja. äh, 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 Armin Petras ja den der das ein Theaterregisseur ja, ja. ja auch lange Intendant im Gorki Theater ja. gewesen und so und ähm, ja das, das sind so meine großen brüder eigentlich so.
2: aber du, du wächst in berlin mitte auf und äh, mittiger geht's kaum denn ihr wohnt in der luxemburger straße 7 was ja, ja direkt
1: um, geht um die, wirklich um ist noch mittiger als die volksbühne ja, ja stimmt eben die, direkt um die ecke vom ja. alexanderplatz und volksbühne <lacht> eben ja äh, mein vater hat auch hotelstadt berlin Mitgebaut, da waren auch auf dem Bau, ja. den Fernsehturm ja. auch mitgebaut. Ich habe ja. mal ein Foto, wo er oben an der Kuppel ist und da runter guckt ja. und ich habe so eine Höhenangst. <lacht> mein Vater stand da oben. Naja. Ach, das, er das und, erklärt
2: auch deine Ausbildung, ne? Dann äh, wahrscheinlich, oder? Wenn dein nein, Vater auf das, dem Bau das gearbeitet Das kann wir gleich dazu kommen, ja, okay. warum ich ja. das
1: so und wie das so kam ja. und warum die Strukturen so. Nee, und das hat er mitgebaut und dann hatten meine Eltern ganz lange der, im Haus des Lehrers oben die ganze Etage als Gastronomie ja und äh, ja das hatten waren die ganz sagen lange sozusagen also ich bin so ganz doll mit diesem mit dem Kiez da so also verbunden und dann ja. ist da auch das Pressecafé da bin ich immer hin und weil mein Vater da äh, der Chef war und so und äh, jedoch ähm, ist mein Vater da von da aus weil er eben mit den ganzen Leuten haben sie sich halt, haben sie geklaut, also so ja. sich die Sachen wie Gastronomie das halt macht
0: mhm.
1: und so und dann ähm, ist er viereinhalb Jahre in Knast gegangen, mein Vater. Oh, ja ja. Okay. Äh, viereinhalb Jahre in Bautzen. Ja. Um. Zu Aber Recht, recht natürlich, weil, <lacht> ja, also ist nicht ja. so, dass es das zu so ja. Unrecht war. Also die haben schon richtig geklaut und die Leute beschissen. Die hatten eigene Becher mit, mit, mit äh, ja. eigener Maß äh, ja. und sowas alles. Und dann gab es im Osten die sogenannte Arbeiter- und Bauerninspektion. Mhm. Und die sind gekommen und haben sich so an Tische gesetzt wie Gäste, haben sich was bestellt und ja. dann haben sie rausgeholt und haben geguckt. Und wenn praktisch jemand dann... Äh, ähm, den Schnaps, den Kaffee gestreckt hat oder was und sich daran mhm. dann halt äh, Ver, äh, Verdienste verabreicht hat, daran, da, dann ist, sind die Leute dann hochgenommen worden. Ja. Also die Leute waren richtig da dafür, äh, dass praktisch man keinen äh, Diebstahl am sozialistischen Volkseigentum Ah, yeah, begeht. Naja, ist, ja, ja, ja. Ja, ist, <lacht> ja, wenn du schon sowas hast wie Volkseigentum, dann musst du es ja. auch schützen, dann kannst du auch nicht unterstützen, dass alle klauen. Und so. Aber da haben sich natürlich dann,
2: aber so die, deine Kinder hat sich dann in einem relativ eng abgesteckten Radius abgespielt, ne? weil dein Vater hat es ja dann gar nicht weit zur Arbeit gehabt, wenn er im Haus des Lehrers gehabt hat. Da waren meine, hat, meine Eltern schon Kassel. nicht schienen, aber es war ja. immer, ich war immer es war
1: eigentlich immer in dem Kiez. So ja. Ich bin auch dann. Selten da gewesen, wo, wenn die Punks sich so weiter getroffen haben. Ich wollte eigentlich immer da mehr in dem Alex-Kiez und, mhm. ne, und so. Und, weil mir hat es auch Spaß gemacht, immer mit den Bullen zu diskutieren und <lacht> so. Und <lacht> da, andere da, da, wollten da, da, das nicht. Andere haben ja. gesagt, geh da ja nicht auf den alex ja. zu, zu, zur Alex-Gang und ja. so. Ich bin doch kein Selbststeller. Ja. Ja. Ja, so, ne? Nee, und wir sind auch zusammen, die Alex-Gang ja. sozusagen. Wir haben ja auch richtig die, 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 die Hells Angels da und so was. Mit denen sind wir da zusammen. Halt, haben wir da eigentlich abgehangen. Irgendwie ja, da,
2: da kommen wir auf jeden Vergleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte noch mal kurz zurückreisen. Sag mal, aus dieser Zeit, als du, als du geboren wurdest, als du ganz klein warst und aufgewachsen bist, was waren da so deine hast du so eine frühe musikalische Erinnerung aus der Zeit? Irgendwas, was hängen geblieben ist? Ich weiß wohl, dass deine Eltern auch Schlager und Beatles
1: gehört haben. Also Beatles hat ja irgendwie immer jeder gehört. Ja, Beatles, Stones, und dann, ich weiß noch, bei uns schmetterte immer Nina Hagen, du hast den ja. Farbfilm vergessen, ja. weil mein Vater heißt auch Michael und er fühlte sich dann immer so angesprochen <lacht> und auch sehr verbunden dann ja. so. Nun, ähm, dann was was wohl, naja, meine dann hörten auch Opa, Opa bedingt und so mhm. äh, was heißt das? Udo Jürgens? Den ich übrigens wirklich, aber als Schlager richtig richtig gut finde. Also Udo ja. Jürgens habe ich immer sehr diese packende Art, die Sprache zu behandeln immer ja. und so und das Klavier da, den fand ich irgendwie wirklich cool. Also Udo Jürgens fand ja. ich wirklich cool, ja. nicht nur. Ja. Und ähm, sowas, so eine Sachen haben die da so gehört und dann, das ging recht früh. Schlager der Woche hieß es. Das. das wurde bei uns ständig gehört. Ja. Ich kann mich erinnern, als Kurt Jungs 60 Jahre geworden ist. Wenn ich jetzt 60 nächstes Jahr werde, will ich vielleicht auch sowas versuchen. So, ja, Weil dann hier 60 Jahre <lacht> und kein bisschen <lacht> weise, fand ich total ja. cool den ja. Song. Ja, also Das hat mich immer sehr, weil ich auch Kurt Jungs als Schauspieler einen der ganz großen deutschen Schauspieler immer empfunden habe. Mhm. Ähm, naja, und die, die Musik, das ganz früh, das allererste, weil wie alt war ich da, 10, 11? neuen, Bass City Rollers. Mhm. Ja, ja, die fand ich besser als Sweet. War ja, ja so ein Fan Creek ja. da so. Irgendwie. Ja, ja. Also es war die Teenie-Zeit. Ja. Das ging wirklich tatsächlich damit eigentlich los, mit diesen ganzen Bands suchte so, okay, Und ja. so. Und dann war da Status Quo aber da.
2: Ja, also... Ganz kurz nochmal zurückgerudert, habt ihr auch, also habt ihr so auch so Westfunk und Rias zum Teil gehört? Na nur, also ist, ich, bin, ja, ja. ich bin, das muss ich mal sagen, ich ja. bin
1: von zu Hause aus eben, ob das gut oder nicht, weil meine Eltern waren auch sehr jung, wurden ja. auch sehr gemobbt, mein Vater wollte nicht, dass ich äh, in die Pioniere und alles, es gab nur Probleme. Ja. Ich wurde total westlich erzogen, es ja. uns wurde kein Ostfernsehen zu Hause geguckt und bei ja. uns, wir haben auch kein Ostradio gehört, ja. ähm, ganz, ganz selten. Mhm. Bei uns zu Hause wäre ich dann von meiner Lehrerin ja. und bei meiner Oma, wenn eine ganze Verwandtschaft da saß und so, dann da dann, dann ging es nur, nur so irgendwann, und dann hat die Lehrerin gesagt, ich soll die Jeans ausziehen und so. Das war eine Kommunistin und so ging richtig, ja. so bin ich eigentlich aufgewachsen. Ähm, ja Da so von zu Hause aus. Und dann, genau, dann kam und dann
2: es irgendwann zu den Bay City Rollers, die waren natürlich wahnsinnig populär bei jungen MusikhörerInnen. Es gab ja die Roller Mania sogar. und äh,
1: Das ist eine richtig geile Band. Also, wir schotten, ja. wie die Auszahlen diese Schotten-Dinger ja. an den Hosen. Ich bin völlig darauf auf dieses Abgefahren. Das ja. war ein richtig schönes Kunstprojekt. Ja. Mehr als, als nur Musik. Da war mehr ja. auch noch, da. ich habe ich so empfunden. Naja, ja. Und von dem Teenie-Zeug geht man dann weg. Und hast, dann du, hast du denn dann irgendwie so eine, aber hast du dann auch halt eine,
2: eine Platte oder eine Single gehabt oder kanntest du die vornehmlich aus dem Radio nee. dann oder sowas? Nee. Oder?
1: Aus, aus den Sendungen im Fernsehen da und sowas. Mhm. Und wir haben so viele nicht gehabt. Man hat, man hat sich mit sehr wenigen Liedern durchgehangelt ja. im Osten. Ja. Ja. Bis man dann mal eine Platte, eine LP hatte und teuer Geld dafür bezahlt hat. Ja. Also, ne?
2: ähm, du hast als Kind nicht wirklich ein Instrument gespielt, ne?
1: Nee, nee aber nee, du nicht, hast Nicht
2: wirklich, aber nee, gar nicht. Nee. Aber, nee. aber du hattest anscheinend irgendwie ein Fable für die Maultrommel. <lacht> nee,
1: das hat damit zu tun, ja. weil du erwähnt hast, Kaskade rückwärts, als ich da als Punk ja. hatte, mich der, der Schreiber da von ja. Defa auf dem Alex aufgelesen und gesagt, ey, na sag mal, ich brauche hier ein paar Punks und so für unseren Film hier, man kann sie nicht organisieren mhm. und da habe ich meine Kumpels mhm. mitgebracht und ja. so und ähm, und dann danach ah nee das war davor Kaskade rückwärts war ja. das dann habe ich ja. alleine und habe später dann die Kumpel zu Boxhorn mit ja. aber die äh, Kaskade rückwärts Rolle die habe ich mit Maultrommel weil ich Heinz Hönig in dem Film Messer im Kopf ja. ein völlig genialer Film mhm. na, von dem Haupt, ähm, äh, Heinz Hönig gesehen habe und der spielte auch so ein bisschen so einen deutschen Outlaw so ein bisschen und kam immer mit so einer Maultrommel Aha. das habe ich ja. einfach ganz doof ja gekupfert, weil ja, ich ja auch Laie ja, ja, war ja, und sowas ja. alles. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Wollte nur immer, wirklich, wollte immer Musiker werden und auch Filme machen. Immer ja. immer schon. Ja. Immer.
2: Du hast irgendwann auch Klavier gespielt, hast du gesagt.
1: Das heißt später dann. Ja. Ich bin immer, so. immer zum Klavierunterricht und dann immer mit Unterbrechungen und es nicht weitergeführt, aber dann als dann Red Marut dann so Ach, kam, okay. dann fing okay, gut, dann, dann also, richtig an, dann ja. so, auch, auch, auch die Kinder, die sollten ja. alle diese Schwingungen mitkriegen. Ja. Das geht ja nicht darum, dass sie die alle Pianisten wären, yeah. Ähm, sondern darum, dass der, der Mensch sich als Personare, also als schwingendes Wesen ja. äh, erkennt auch. Und dann ist man gut dran, wenn man die Schwingungen von anderen. Und das ist gut, das ist ein Manko von vielen Schauspielern, dass sie keine Musik machen und ja. gut für die, ja. die Musik machen. Mhm. Also ja, das ist äh, <lacht> deswegen sind oft Musiker auch, kann man ja in Amerika und so geoffen sind, manchmal auch ganz gute Schauspieler. Also mhm. ganz mit denen, weil die auch Disziplin haben und so richtig ja. gute Sachen machen. Ja. Wie zum Beispiel Justin Timberlake hier in Time, ja. ein ganz richtig abgefahrener Film finde ich ja. und er macht da auch echt eine gute Nummer so, also ja. finde ich schon, fand ich so, hat mich sehr beeindruckt. Ja. Es ist schön zu hören,
2: dass so ein, so ein junger Mann wie Justin Timberlake dich, äh, also dich inspiriert, weil ich finde es ja auch interessant, dass dieser junge Mann, der ja auch mit dem Disney-Club und so weiter aufgewachsen ist und dann ja eine boyband karriere gemacht hat, sich als ernstzunehmender Schauspieler etabliert hat und gleichzeitig aber auch jemand ist, der selbst Musik macht, der gut singen kann, der tanzen kann, weil hinter all dem steckt ja auch wahnsinnig viel Disziplin. Die an den Arbeit Tag und
1: Disziplin, das ist ja nicht, man, man, schuf, man macht ja. ja nur, lebt ja nur dafür. Ja. Das muss man dann schon respektieren. Ja. Also so total. Ja, ja nee, das und vor allem auch der Name Just in Time <lacht> und ja. was das alles heißt ja. also was da alles in den Namen. ist schon irgendwie witzig ja. ich höre hör ihn nicht groß ja. und, so. und ich habe ihn auch als Schauspieler nicht weiter bloß das Ding ist schon echt eine gute Nummer hm. ich mag das dann schon oder Chris Christopherson hm. hat ja auch gespielt Ice Tea. Ja. Ice Tea finde ich total witzig ja. Ice Cube ja. die finde ich auch ja. witzig ja. Also so, und die machen das auch gut, ja. weil da in Amerika und so, die können das ein bisschen anders, die haben auch so eine Audi-Ausbildung, glaube ich, und so, die ist da viel ähm... Ich ich will auch gar nicht, ich will gar nicht so weit vorgreifen, aber
2: während meiner Recherche habe ich natürlich dann auch festgestellt, dass du und Ice T, dass ihr natürlich so eine
1: gewisse Gemeinsamkeit habt. Nee, du, mit Johnny du, Depp habe ich total eine Gemeinsamkeit als Musiker ja. zum Schauspieler werden, ja. verzweifelter Regisseur ja. habe ich neulich so einen Film gesehen und ja. dachte, Mann, Johnny, ja. auch diese, ja, ja so irgendwie, das ist schon, das ist schon eine gewisse Parallele ist hm. da auf jeden Fall. Also finde ich interessant, dass ich aber, da, also führe mal deine Sache aus. Ja, du bist, Genau, du,
2: du bist ja Punk gewesen und hast später Polizisten gespielt. Punkrocker, Ja, Punkrocker. Ice-T äh, hat mit Bodycount Cop-Killer <lacht> geschrieben und performt und ist später auch
1: Kommissar in einer Polizeiserie In Players, geworden. ne, war das, war Players hieß die, war, die halt ich in Amerika ähm, mal gesehen, wo nee. die immer so Rollenspiel, total coole Serie nee. war, war richtig gut. Ja, nee, aber er hat doch, ich glaube, Law and Order Ja, stimmt, hat er auch mitgeschrieben, ja, stimmt, naja, na, ja,
2: stimmt, stimmt. Ähm genau. Ähm, lass uns zurückreisen, genau. Wir haben die Bay City Rollers, hast du gehört und dann bist du aufgesprungen und hast angefangen mit Status
1: Quo. Weißt du noch, wie du auf Status Quo gestoßen bist, zufällig? Das Doppelalbum, das Live-Konzert in, in, ja. in Glasgow oder so, das kriegten wir im Osten in die Hand durch unseren ja. Jugoslawen, ja. äh, Botschaftersohn der in unserer Klasse war und immer in Westen konnte und ah, so. Und ja. da ist ja auch die Geschichte her, wo er wirklich angerufen hat, bei mir zu Hause ich hab, ey Alex, was ist los und so Lade, ich war gerade eben drüben im Westen ja. ich habe die Nevermind the Bollocks von den Pistols mitgebracht ja. Komm her, kein einziges Lied, ist langsam. Komm her. Und also ja, da war von da an war sowieso mit allen anderen Bands bei mir dann vorbei. Dann bin ich nur noch dem Punk und Date Bowie und ja. so Zeug. Ähm, vorher war dann so ein bisschen Rock, Black Sabbath. Ja. Aber. Über allem trumpfte Status Quo, dieser leichte Rock'n'Roll, hm. der aber wirklich völlig genial, das Einfache, was so schwer zu machen ist. Genau,
2: das, das Tolle an Status Quo ist ja, dass sie in ihrer Art, wie sie so gnadenlos und stoisch ihren Boogie immer und immer wieder nur leicht variiert halt reproduzieren, ist das ja ähnlich fast wie bei ACDC zum Beispiel. Ja, und in es, diesem ja. Stoizismus steckt aber auch, finde ich, eine, eine große Kraft. Oder um es ganz das stumpf zu Kunst. sagen, das ist halt auch richtig geil.
1: Das ist Kunst. Und, ähm, das ist Kunst, das ist nicht zufällig. Ja. Das ist doch nicht zufällig. Das ist ja. doch, sind doch, schaffen doch die Leute. Das ist wirklich Kunst. Das sind eigenständige eigenständige mhm. Sachen. Ja. Diese, boah, dieses, dieses Kurf, die Status Quo, was die, ich finde, sie sind ja später dann nicht schlechter. Nicht schlechter, schlechter ist falsch, aber sie sind später dann irgendwie. Nein, nee, ich führe das nicht aus. Sie waren immer gut und das ist schon in Ordnung und also, ja. Ja, Status Quo. Und dann kam, wie gesagt... dann, dann kam, Genau, am 28. Oktober
2: 1977, da erscheint nämlich Nevermind the Bollocks und dein Mitschüler, der hm. immer in den Westen reisen konnte, weil er aus Jugoslawien...
1: Ja, er kam. war Botschaftersohn und ja. die durften einfach rüber... Ja. Ja. Ich kenne auch, kenn ja. auch Leute oder hab Leute gekannt, ja. die sind von dem Vater, der hat ja. die im Kofferraum <lacht> in Westen auch. Also, ja. ich glaube, deswegen hat er so, wenn ich das richtig verstanden habe, auch den Botschafter äh, Platz verloren, weil sie das äh, rausgekriegt haben irgendwie. Oh, ja. okay. Der hatte zwei im Kofferraum, die durfte man nicht kontrollieren. Mhm. Und dann konnten die im Kofferraum und dann sind die rüber. Ich
2: Hattest du von bevor? Dein Mitschülerfreund dich
1: angerufen hat, hattest du von den Pistols schon gehört? Na klar, also es ging da überall rum. Punkrock ja. und, und, und wenn die immer die Fotos, hat man ja sehr ja. gesehen. Und im Osten fing sie an, dass eine Nazi-Gruppierung schafft sich da ja. zusammen und so, so Zeug. Und dann, ja. Ja. Ja, ich ich, ich denke halt nur immer so, dass man... ACDC war noch vor den Nicht mitbekommen hat
2: und so einfach. ACDC war ja. vor den Pistols. Ja.
1: Also ist schon, da muss man... gucken. Und, und ich hatte auch... Ja, aber das, 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 das ging so nahtlos alles ineinander über. Ich sehe, ja. die, ich sehe die noch sitzen auf der Schulter. Ja. Headbanging, die, und dann auf ja. der Schulter, Angus Young. Denn in der Bravo, da die, der hat auch immer eine Bravo mitgebracht, und er stand dann so, mit Steaks und Milch hält sich nicht Raucher Angus Young fit und so. Das hat mich da irgendwie, ja, das beeindruckt natürlich ein Kind, der auch dahin will, der ja. auch davon träumt. Ich ja. würde gerne Musik machen und mhm. Texte schreiben und so. Sachen und so. Ja. Ja. Meine Persönlichkeitsstörung äh, ins Gleichgewicht bringen. <lacht> Aber ähm, erzähl mal, wie war das? Dein Kumpel hat dann angerufen und
2: hat gesagt: Pass auf, ich habe hier die Sexpistols-Platte, komm vorbei, lass uns die anhören.
1: Ja, so war das. So.
2: Was, was, was war das? Was hat die Platte mit dir gemacht, als ihr dann da saßt und du das gehört hast?
1: Das ist, ich, hab, ich weiß nicht, war, war. Ich immer wieder, ich war so süchtig danach, ja. das zu hören: ja. diese, diese Stimme, diese. Ja diese nostalgische Traurigkeit, die mhm. da so drin ist, in, in EMI, also diese, wo ist denn, kommt denn das am meisten raus, finde ich, die Traurigkeit, irgendwie da so irgendwie. lass mich mal ganz kurz nachdenken, ja. die, diese, was ich immer meine, so, so, das zieht, zerrt an der Seele, das hat an meiner Seele so, so gezerrt, ja. ja, Problems, das war alles so, no feelings, also ja. das war alles, ja, das hat mich ja, das Völlig umgehauen, so völlig so eine mh. Kunstform, die ich noch nicht kannte, wo ich ja. gedacht habe, ist es Kunst oder kann das weg? Ja. Oder so, ich das erste ja. Mal wirklich nicht gedacht habe, äh, äh, Rock and Roll oder ja. Musik, sondern ich habe gedacht, das ist wirklich was, das ist eine Performance, das ja. ist was ganz anderes. Also schon in der Musik, in der Attitüde, ja, die, die, wie das abging, wie es losging, ja. Ja, die Platte schon mit diesen als kriegst so erstmal einen Schreck als DDRler, weil da diese Nazi-Stiefel erst marschieren, sag ich immer so, ja, ja und ja. so. Und da denkst du, boah, war ja na klar, ist verboten hier, so haben die im Osten alles verboten, sowas, ja. ja. Aber das ist, ähm, ich es bemerkenswert, weil die Platte hat ja dann
2: wirklich was in dir ausgelöst und der dann auch deinen danach folgenden Lebensweg ja unmittelbar mitbestimmt. Also du bist, du bist Punkrocker geworden, oder? Und das ist ja, Punk zu sein, ist ja mehr als nur Musik und Outfit tatsächlich, sondern Punk ist ja dann auch Lebenseinstellung und auch oft politischer Kompass. Und auch du wirst eben Punk und läufst rum wie ein Punk und gründest eine Punkband. Und Punks verweigern sich natürlich den gesellschaftlichen Normen und das ist ja gerade in der DDR ein wirklich kompliziertes, ja gefährliches Unterfangen. Wie hat ja das funktioniert, gegenüber dem, dem Druck nicht einzuknicken und tatsächlich Punk zu sein und auch als Punk am Alexanderplatz rumzuhängen und so weiter. Ich meine, das ist doch, ihr, 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 so, so, ihr wart ja eine Sache, die eigentlich gar nicht sein durfte im System der DDR.
1: Ich muss mal sagen, also wir, also wir, unsere Gänger so, also, also der, der Kern, wir waren total belesen, mhm. also richtig auch, also wir ja. können uns schon in den jungen Jahren ziemlich aus, ich hatte in dem Alter schon alle Travenbücher ausgelesen schon und, mhm. und all, was weiß ich was alles noch, wir haben uns mit sofort, also wir haben wir uns natürlich mit den Anarchisten, Bakunin und Stirner und sowas und so ja. beschäftigt und so aus dem Westen mitbringen lassen, Ja. Hier Max Stirner, der Einzige und sein Eigentum, zwar nicht verstanden, aber trotzdem viel verstanden. Ja. Ja. Wisst noch, wie ich auf meinem Duden von ganz früher, den ich immer noch aufbehalten habe, steht immer noch, das, da war ich 13, 14 oder was, habe ich ja. so wenig von Max Stirner so den Spruch, der steht da drauf, ich habe doch den Duden, müsste man mir irgendwann zeigen. Ähm, Bildet man unsere Anlage, Schöpfer zu werden, gewissenhaft aus oder behandelt man uns nur als Geschöpfe, der Natur bloß eine Dressur zulässt? So, das habe ich mhm. da noch damals, schon, fand ich ganz große Frage. Also so mhm. auch als angehender Anarchist und nicht Anarchist als Terrorist. Ja. Da ist ein riesengroßer Unterschied. Ja. Ein Anarchist ist mehr lyrisch ja. äh, und poetisch Kämpfer, so Erich mühsam und so. Mhm. Ja. Ähm, aber ein Terrorist ist eine andere Nummer. Hast du dich als Terroristen gesehen? Niemals, nee. aber man wird ja, ja. so angesehen. Ja. Ja, gar nicht, bin ich ja, ja. mich gar nicht als Terrorist, ja. gar nicht. Ja. Hilfe, also ja, ja. das ist, so weit geht das bei mir alles nicht, weil das richtet dann am Ende doch einer, bevor ich jemanden ja. äh, umlegen ja. würde oder so, oder so ein Anschlag oder irgendwie sowas. Da bin ich mir ganz sicher, da ist ein ganz anderer Herr da oben, der das richtet. War dein Punk sein
2: denn schon von... Also aus der Familie heraus angelegt, weil dein Vater, hast du gesagt, der hat gestohlen und ist ins Gefängnis gekommen, aber der war halt auch so, so westlich eingestellt und hat dich machen lassen und war gegen das System der DDR
1: eigentlich. Na, mein, war das schon? Mein Vater war so eine Art belesener Arbeiter, sage ja. ich mal so, äh, völlig belesener Arbeiter. Mhm. Da standen so die ganzen Bücher im Wohnzimmer und so alles und so, und die habe ich mir dann rausgefischt ja. und ja. gelesen, ja. weil mein Vater die auch gelesen hat. Ja ja ähm, Und das war ganz schön, dass ja so eine gewisse. Das ist mein Vater ein cooler Typ, eigentlich. Der hat sich da einfach nicht unterkriegen lassen. Er hat zu mir immer gesagt: ja, ja. sind alles Verbrecher. Ja. Ich war im Knast, ich sagte: ja. Sind alles Verbrecher? Guck dir die an. Also, so gerade so, die meisten sind natürlich nicht alles, aber er hatte da natürlich voll recht. Ja. Immer mit seiner äh, Menschenkenntnis da mhm. irgendwie. Ja. Aber in der Hinsicht. Ne? Ist das, war das ja fast
2: vorprogrammiert, dass du der Punk werden würdest. Du hast die Literatur gehabt, du hast die M Möglichkeiten gehabt, du hattest von zu Hause aus die Einstellung, dagegen zu sein, wie es vorgeht. Das, und dann kamen die Sexbistos dazu und bam.
0: Und Clash, die Lungen ja, ja genau, die wollen ja nicht, noch,
1: ja. Ja, die ganzen ja, ja, Und die Ramones und alles, was da dann mitschwamm ja, schwamm, ganz ja. schnell. Und wir haben ja immer nur ganz wenig mhm. gehört, ne? War dein Wandel... Aber weil er überall ja, 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 trumpfte, ja. trumpfte letztendlich ja. doch David ja. Bowie. So. Aber auf den kommen wir auf jeden Fall
2: nachher zu sprechen. Ähm, als war dein Vater im Gefängnis, als du dich zum Punk gewandelt hast oder war der da noch
1: davor davor, davor. Nee, das okay. war erst später okay. das mit dem ja. Punkrock ging wirklich los weil wir wir wollten was mal das war eine, eine coole Mode wie wir fanden mit der man sich in der DDR gut auflehnen konnte ja. bei uns gab es keine Sozialpunks das heißt ja. bei uns gab es keine Penner unter der Brücke oder Kotti oder ja. es gab es alles nicht ähm, ähm, bei uns in diesem Land äh, und das ist natürlich ähm, wir hatten politische Gründe Wie so habe ich die ja, mal gesagt. Ja. Wir haben 50, wenn es da 100 Gründe gibt, Punk. Ja. sich als Punk-Rocker oder so durch die Gegend zu bewegen, dann ist es so, ich hatte überhaupt da, es hat mit dem Ziel, da ich irgendwo abhänge und, und, und dann das das ist nicht meine Ansicht von ja. Punk, also Rock, also von aber, dieser Bewegung.
2: Aber richtig. du und deine Jungs haben natürlich ihr, ihr Äußeres, natürlich auch am, am Style der Bands, die ihr gut fandet, angelehnt. Ja, sie hattet hat Lederjacken, total, ihr hattet ja, enge klar. Jeans, ihr hattet nee, Boots und
1: so weiter. Auch so. Eitel, wir waren totale ja, Modepunks. Ja, musste, ja. musste, musste <lacht> alle die Ledermuskeln musste ja. aus dem Westen sein, ja. am besten so eine Adidas Around irgendwie, ja. Man, das ist äh, nicht sozial gewesen im Osten. Also aus Armut mhm. bist du im Osten nicht äh, der, der Punk-Rocker ja. oder so geworden. Das war mehr wirklich die... Eben sich anders
2: zu verhalten. Wie, wie habt ihr denn eure Accessoires zusammengekriegt? Also, ich meine, irgendjemand muss die
1: ja für euch mehr oder minder rüber geschmuggelt haben. Das ist immer so. Einer hatte eine Oma, die bringt was mit, ja. der andere hat der bringt ja. was mit. Denn durch so eine äh, äh, Botschafterkinder halt oder so.
2: Ja, aber wie, wie erklärst du denn der, der Oma, dass die dir die passende Lederjacke aus dem nee, Westen mitbringt Nee, das mit da habe ich
1: nie gekriegt. habe immer ja. so eine alte, ja. die, die DDR-Motorlerken, ja. die waren schon, ja. die waren alle gut. Nee, die, um die Lerke ging es nicht unbedingt. Mhm. Aber um die Bundeswehr, Hosen, ja. weil dadurch, dass man die im Osten provozieren wollte, mhm. mussten es natürlich Bundeswehrhosen ja. sein. man hätte ja, <lacht> ja auch Manche haben auch ja. NVA-Hosen sich ja. so angezogen. Naja, das ist alles so eine Anti Mode mhm. die hat einfach Spaß gemacht, ich würde da nicht so viel da so heute so noch rein dichten, das ist so. Ja. Wie, wie haben denn die Eltern darauf reagiert, als der
2: Sohn sich plötzlich optisch gewandelt hat, plötzlich vielleicht mit anderen Typen abgehangen hat und so? War das für die okay oder dachten die, jung, pass bloß auf dich auf?
1: Ja, na, auch so. Mein Vater war ja, war, wir hatten keinen Kontakt in der Zeit. Ja. Und ähm, bin auch in gewisser Form ein entfremdetes ja. Kind, also ja. so, was auch, das glaube ich, ist äh, ein Grund gewesen, warum ich äh, mhm. renitent auch war. Scheidungskind. Ja. Du hast als Scheidungskind, äh, musst du schon ganz schön machen, dass dann die Chancen kommen. Ähm, Lade, du hast
2: zu Schulzeiten nie in irgendeiner Schülerband oder sowas gespielt. Aber mit Daniel Kaiser,
1: Michael Pankow-Bölke und äh, Michael Kops. Kops oder Kops? Nee, so war es nicht. Das nee. ist, ist in Ordnung dann, also olle Michael Bölke kam erst ganz ja. spät. Ähm, Schülerbands gab es bei uns ja nicht. Ja. Also so, ja. ich kann mich jedenfalls nicht an eine ja. erinnern. Die da haben wir selber gemacht.
2: Gab es eine musikalische...
1: Frühförderung in der Schule für dich oder sowas? Nee, aber Kaiser hatte Gitarre ja. spielen gelernt und ja. Frank Straßburger, also der auch bei uns dabei war, der ja. mit dem wir auch da abhingen und sowas, der war auf der Musikschule
0: mhm.
1: und der hat mir das Noten bei, der hat mir das bei, Noten, ja. der hat mir den Takt beigebracht, der hat mir, dann haben wir die ersten Sachen, ich habe ja damals noch nur gesungen, einfach so gesungen, ja. Und da war auch noch nicht mit Schlagzeug, ich bin aus, ans Schlagzeug gegangen, weil, weil unser Schlagzeuger Straßburg damals aufgehört hat, die Band zerfiel, weil äh, da gab es einen Streit, weil die anderen hatten Angst, die mhm. wollten nicht meinen, ich, weil ich so, sie haben halt zu mir gesagt, wir haben von deinem radikalen Punk sein, ja. wir haben Schiss, wir haben die Schnauze voll ja. und wir sind keine Band mehr. Und dann bin, bin ich nach Hause gegangen, war traurig, ab dann... Ja, das hab ich gedacht, okay, und dann, äh, hab ich dann bin ich zu Kaiser und auch zu Koops, weil Koops Band, ja. die hat, da war, das war keine Band, da konnte gar keiner ja. spielen, er war der einzige und nicht. Und die haben wir nicht zustande gekriegt und so. Und da habe ich gesagt, okay, Kops, liebe komm, lass uns doch zusammen hier äh, die Band machen. Ja. Und äh, dann haben wir auch, war ich nun am Schlagzeug, ich wollte ja eigentlich singen normalerweise, mhm. ging nicht, weil, weil kein Schlagzeuger da war, sondern bin ich dann schön ins Schlagzeug eingestiegen. Und dann haben wir immer parallel so einen Sänger gesucht. Irgendwie. Und dann kam irgendwann eben in unsere Gang, so lernen wir uns kennen, im Blenderwald, glaube ich, oder irgendwo war das, lernte ich dann hier Panko, äh, äh, Micha, Böke kennen. Ja. Und äh, wir haben uns sehr gut verstanden, haben uns auch mhm. angefreundet. Und ich fand das auch cool, er hat so so ein, also er lispelt halt. Ja, ja. Ja, also er ist halt, die Sprachspannung ist da eben nicht so aus. So. Ja. Und 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 das fand ich aber cool für so eine Punkband und irgendwie. Ja. Und da ich gesagt: Mensch, versuch doch mal, ob der nicht bei uns sehen kann. er natürlich, der Traum von ihm, hat sich total freut, ist dann gekommen und hat dann so eine Art. Ähm, was hat er denn da gesungen ins Mikrofon, Donnerwetter, Donnerwetter, alle Menschen, weh, alle Leute werden fetter, jeder ein Versager ist, der nicht deutsche Scheiße frisst, also ähnlich so heißt das, so geht ja. der Song und das brüllte er da wo uns Mikrofon und, und so und so und es ging irgendwie ans Jude und ja. dann habe ich gesagt, okay, du ja heute unser Sänger, so und dann haben wir dann, ähm, ging es dann los, haben wir geprobt, da war auch noch alles Jud, weil es war alles neu und dann kam das erste Konzert. Lass mich Lass mich ganz kurz zwischenfragen.
2: Du hast dich ja dann hinter das Schlagzeug gesetzt. Du konntest, hattest aber bis zu dem Zeitpunkt noch nie Schlagzeug gespielt, oder? Also du hast das ja, einfach doch, ich mal Ich habe ja
1: nebenbei so beigebracht. Ja, ja. Als ob ich ja ahnt hab, dass ja. der Strasser irgendwann ja. dazu so kommt. Also das heißt, man muss ja dann irgendwie ja, ja. fit sein oder so. Und ich mochte das auch. Ist schon gut, wenn man da viele Sachen so ein bisschen mit kann. Weißt irgendwie. du noch, wie du dir das
2: Schlagzeug überhaupt äh, besorgt hast? Also ich meine, das ist ja auch ich letztendlich geerbt. ein
1: teures Instrument. Ich habe geerbt. Ich hatte mit, mit da, als ich das erste Schlagzeug ja. gekauft habe, war ich 18. Und ich habe mit 18 Jahren 10.000 Mark von meiner Tante ja. geerbt. Äh, und da konnte ich was mit anfangen. Ja, ich ja natürlich super. ein Schlagzeug gekauft. Ah, okay. Ja. ja. Okay, und dann, genau, dann habt ihr
2: schlagzeug gespielt, dann habt ihr irgendwann das erste Konzert gespielt, als planlos. Ne? Also anfänglich ja. habt ihr kurz AFS, also Antifaschistischer Schutzwahl ja, ja, geheißen ja. und danach wurde ja. relativ schnell aus euch planlos.
1: Naja, das, ja, genau, ja. und dann kam das erste Konzert. Ja. Und da war eben äh, Michael Böge da eben vorne, Frontmann und so, und hat eine unheimlich gute Nummer abgeliefert, weil er einfach da wirklich mit der Situation mhm. so gut umher ist. Und das war auch richtig cool. Aber dann, ja, Kriegte er einen richtigen Höhenflug? Er ja. drehte völlig durch. Der, es hat dann gedacht, weil er der Frontmann ist, kann er auch zu spät kommen. Ja. Und so, so weit geht halt bei mir, Jani, ja, nee, weil es planlos ist, ja ist, ja, mein Projekt. Ja, ja also ja. das habe ich ja alles ja. aus dem Boden und die Leute gebeten und zusammengeholt und so. Das ist ja mein Baby, sage ich mal so. Und er fing an, das zu zerstören. Auch konnte konnte die Texte sich nicht merken und so. War völlig unbegabt eigentlich. Also für ja. die Ausführung war er leider eben unbegabt und das quälte sehr und wurde eben auch immer überheblicher und immer und immer mehr so. Na, wie man sich halt jemanden vorstellt, der völlig abdreht. Ja. Dann kam noch dazu, dass seine Freundin halt angeblich da irgendwas, da bei der Stasi haben sie die da rein und das habe ich dann, glaube ich, ein bisschen mit zum Vorwand genommen, auch für mich, ja. mich von ihm oder uns von ihm zu trennen weil er ist ja da in dem Film mit den Toten Hosen, weil ich dafür, also mhm, hier da, die Toten Hosen in genau. Ostberlin, ein schöner Film geworden, genau. er hat nur einen Haken, dass es stimmt nicht, dass er deswegen rausgeflogen ist, nee. weil sie bei der Stasi, das ist einfach nicht wirklich wahr. Ähm, das finde ich auch schade, dass sich das in dem Film dann so ein bisschen doch so verselbstständigt hat, mhm. weil äh, das ist man muss die Dinge klasse, Er sagt auch immer, dass wir keine Stars, keine Stars, keine Stars geworden. Ich meine, wer ist, der wird dann ein Star. Ja. Das zeigt schon, wie bescheuert ja. er auch ist eigentlich. Ja. So, so. Aber das und, und er wäre nie ein Star geworden. Er hat auch mit, er gar kein Zeug dazu irgendwie ja. so. Und das ist dann so ein, so ein Ding, ja, wo, wo wo man halt wo die Kirche auch im Dorf lassen muss. Ja, das. Ähm, das äh, ist dann nicht so gut gelaufen, leider, weil wenn wenn Leute dann so, okay, du brauchst doch Disziplin und so und das, und da muss auch einer sein, der das da so ein bisschen, es gibt keine, in Bands und Theater und ja. Film gibt es keine Demokratie, Warum? da müssen alle eigentlich so ein bisschen mitspielen, wir müssen jetzt hier ein bisschen... Ähm, Hierarchie spielen machen. So wie, ist leider so.
2: Wie hat das eigentlich
1: früher funktioniert,
2: als ihr diese Band hattet? Ihr musstet ja natürlich auch irgendwo proben. Das heißt, ihr braucht auch irgendwo einen Proberaum und eben einen Ort, wo ihr euer Instrumentarium abstellt und so weiter. Und das wahrscheinlich aber auch alles relativ heimlich, damit ihr nicht erwischt werdet ja, dabei, klar, oder? also wie,
1: wie habt ihr das äh, hingekriegt? Wo habt ihr dann überhaupt äh, geprobt? Wie habt na, ihr ich, das gemacht? Ich bin durch die Gegenden gepürscht, weil ich ja wusste, Irgendwann äh, fliegen wir wieder raus aus dem Raum. Ich habe so viele Keller, ja. die so leer standen, durchgeguckt. Ja. Man, der könnte leer stehen, los im Haus fragen, ob da der, wer den Keller hat, ja. mitgekriegt, der ist nicht, bumm, ja. aufgebrochen, drin, ausgeräumt, Schloss ran, wieder rangebaut, alles ja. und so. Und dann da drin geprobt. Dann kamen wieder ersten Dinger, weg, bevor eben die Polizei kam ja. und dann kam eben der legendäre Proberaum in der Metzer. da so irgendwie und da war, ja. ja, da waren wir auch nicht planlos, das war alles noch in anfangs schon mhm. und da kamen wir runter in diese, unten im Ke in diese Kellerruine ja. und da war dieser große Raum ja. und ich war ja nur noch vom Bau und so und da habe ich gesagt, okay, pass auf, ich mach hier eine Padjomkinische Wand mhm. Dass keiner es das erkennt und so, da habe ja. ich so mit Leuten mit Zeug, haben wir da richtig eine ne Trennwand richtig gebaut, also aus Holz und aus allen Sachen. Ja. Und die Tür, mein genialer Bruder, mhm. hat uns ein Schloss gebaut. Ja weil der hatte das so gelernt, in seinem Beruf gerade hat uns ein Schloss gebaut, was elektrisch war, was man dann hinter so einem Ding betätigen musste, mhm. den Schalter wie im Film und dann ist so ein so ein elektrisches so ein Riegel und man kriegte die Tür, die Wand. Ja. Das heißt, wenn du in diesen Keller dann gekommen bist, mhm. hast du da ah, da ist die Wand, da ist nichts mehr. Aber dahinter war unser Proberaum. Die, ja. die Fenster ja. nach vorne hatte ich zugemauert ja. mit Beton, alles ja. so und, und äh, so hatte man uns da ewig nicht erwischt die ersten beiden Etagen waren nicht mehr, nicht bewohnt das heißt es konnte niemand auch irgendwas hören und so Nicht was hören ja. und so und die Mieter die waren wieder ein bisschen lockerer und so ist dieser wirklich extreme Proberaum da entstanden und ähm, den hat die Stasi dann gestürmt ja und der Henrik Weichsel, der da also, drin war, also ja. der ein Kumpel von uns ja. sozusagen, der hat da gepennt. Ja. Im und ja. wir haben ihn immer verscheißert als Assi. Ja. Aber er hat uns vor dem Knast bewahrt, weil der hat die Texte sich hier unter den Bauch gestopft und ist irgendwie da rausgekommen und ich da, sie hat ihn nicht gefunden. Also um, Ach, ein, ja. Haar, um ein Haar, um das, ein das Haar. Das heißt, mein ganzes Leben wäre versaut gewesen. Das, das heißt, wenn man,
2: äh, wenn man Punk in der DDR war, musste man gleichzeitig quasi auch noch wirklich so, äh, ja wie, also so James Bond mäßig sich da so so ja, so, so, so eine, also so eine ich, geheime Identität mit aufbauen Na ich weil
1: ich wollte ja Großes ich wollte ja. ja nicht dass ja, ich wollte ja mit richtig und mir war ja auch schon in jungen Jahren klar ja. an so einem Projekt muss man arbeiten dass es irgendwann richtig gedeiht ja. und dann wie Phönix aus der Asche da so rauskommt das war schon immer mein Gespür auch hm. für so eine für künstlerische Entäußerung. Aber Äußerung.
2: Pla planlos war ja nicht die einzige Punkband, die sich zu dem Zeitpunkt in Berlin formierte, sondern es gab ja, oder es entwickelte sich ja tatsächlich eine, eine kleine Punkszene. Ja, überall, ähm, Leipzig, überall gab es. Gab es dann eine gewisse Form der so Solidarisierung zwischen den Gruppen? Also habt ihr euch gegenseitig unterstützt und äh, weil
1: man nur gemeinsam dem System ans Bein pissen kann? Ja, wir haben gegenseitig uns schon äh, äh, wir haben die unerwünschte Leute in Proberaum Proberaum genommen bei uns und mhm. so also sowas war, wir haben uns schon gegenseitig, wir haben ja alle zusammen abgehangen, waren ja richtig auch befreundet und in, in dieser Not auch befreundet. Ja, ähm, ja. ja manche Ich, ich habe von einigen Bands, die da waren, nicht so viel gehalten oder mhm. kannte nicht so viel oder weiß ich also ja vielleicht. Und ja, so viele gab es auch gar nicht. Da gab's, mhm. Von wem gab es eigentlich noch? Sendeschluss? Es gab noch einen, einen Namenlos oder so. Was. Namenlos, ja. Ja, ja. ja Namenlos war ja. auch noch, stimmt. Die ja. haben auch noch das, die haben oder, um Anarcho Micha und so, die haben auch noch ihre Sachen da.
2: Ähm, aber das, ähm, du hast vorhin gesagt, dass euer Freund, der im Proberaum genächtigt hat, dass der die Texte von euch versteckt hat und dass dich das vom Knast bewahrt mhm. hat. Ähm, musstest, hast du je eingesessen für Deine Punk-Aktion oder hast du Glück gehabt und bist du mal rumgekommen? Na, ja, immer
1: so Tage, also ja. immer so stundenlang, ja. immer so, immer stundenlang festgehalten ah, sowas. Okay. und sowas. Und irgendwann haben die auf dem Alexanderplatz mich auch, wussten alle, dass mein Ausweis verloren war und ja. haben sie jetzt schon, dann, irgendwann habe ich mich mit denen so versucht, also unterhalten, ja. also wie das halt wird, wie ja. auch dann die Polizei sich dann irgendwann auch mit, mit Gangstern irgendwie ja. und so sagt, ey, passt auf, tretet mal da ein bisschen nachher, sonst kommen wir mal mit einer Razzia oder was weiß ja. ich, was ja. da abläuft, aber so ungefähr, das mhm. wurde dann irgendwie, äh, ja. ja. Mit ja. Planlos textet ihr natürlich auf Deutsch
2: und es gibt so ein so ungefähr so ein Dutzend wirklich ultraschäpriger Programmaufnahmen Prober vom Anfang der 80er. Die Songs, die hören auf Titel wie Atemnot, Ich habe die Schnauze voll, Deutschland, Wir sind Anarchisten und so weiter. Ähm, wer stand euch für diesen Sound und diese Texte eigentlich Vorbild? Also an wem habt ihr euch ja zumindest versucht zu orientieren?
1: Äh. Och die Toten Hosen. Ja. Also Kaiser und ich, wir fanden es schon richtig gut. Ja. Dann, äh, dann, naja, die englischen Bands irgendwie so. Wir haben, ja. wir haben versucht, unsere, also wenn ich jetzt für mich spreche, habe ich versucht, meinen Punkrock zu machen, weil ich... Ja. Hab was davon verstanden. Das war was für mich. Ja. Ob aus England kommt oder sonst wo. Diese einfach strukturierte Musik, die da so... Ich habe mal Pippi Langstrumpf inszeniert. ja. Also ja. so, Das ist ein ziemlich großes Stück mit Orchester und allem. Habe ich alle draus gestrichen und habe das wirklich zu so einer Punk... Wenn, da habe ich auch Sexpills-Musik -Musik mit benutzt. Ja, und so also in den pippi also schwingt
2: allerhand Anarchismus.
1: Naja, drin, klar. Ja. Und die Kinder, wenn das denn losging, ja. hier, die Pistols hier, free ging in the und ja. diese Schruppelgitarre ja. diese Schruppelgitarre das ist das, das habe ich auch kultiviert bei ja. Red Marwood. Ich mache ja. auch nicht mehr. Also Maria, die können alle richtig gut Gitarren spielen. Ja. Ich spiele meine auf D gestimmte Gitarre mhm. und die schruppe ich nur in den power Akkorden ja. und die anderen können den Rest malen. Das ist ja. ein so gutes... <lacht> wenn ich das damals, ja. wenn ich ja. damals gewusst hätte, das kannten wir noch nicht. Dann hättest du dich nicht das, in das Schlagzeug gesetzt. Das D-Dropping, ja, ja. das kannten wir damals ja. einfach nicht. Ja. Das klingt einfach so cool. <lacht> ja. Das ist mit, mit Barre hier, f du und sowas, kriegt man das so nicht... Für das, aber die, diese, diese äh, auf D runtergedroppt, das ist richtig äh, die, die Seite, die UI mhm. seite und so. Und dann kriegt ihr diesen... Das kannten wir damals nicht. Und nee, wir, wir haben versucht, auch schon unsere eigene Sache zu machen. Und zu der Zeit gibt's für
2: dich vor allen Dingen Punkrock. Du hörst fast hau hauptsächlich Punkrock. Und das ist natürlich so dass an die entsprechenden Platten wahrscheinlich nicht so leicht ranzukommen ist oder sogar an, an, an Tapes. Rias Treffpunkt, ähm
1: John Pearce Music ja. vom BFBS, SFB1 oder ja. wie hieß denn das? SF, SF Beat? Mhm. SF Beat. Ja, die ganzen guten Leute, die ganzen Sendungen da. Auch die Bands, wir haben ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt Punkrock, das war ja New Wave gewesen, hier Skala 13, ähm, Ideal, ja, auch eine richtig legendäre ja. deutsche Band, finde ich, und so, also Aber, ähm, das heißt, die die also Westprodukte, oder oder ihr konnten genau,
2: weil du Nee, haben wir weil nur im Radio, ja, im ja, Fernsehen, hier weil, bei den weil Sachen so, Weil sonst, solche Sachen, physisch, sind ja wahrscheinlich nicht mal als sogenannte Bückware zu ja, haben gewesen nee, Ganz das selten, ist, hat ja, irgendjemand ja,
1: hat eine Platte mitgebracht ja, oder irgendwie sonst und so und so kam das Ja,
2: ja ähm Wer hat es dir denn neben, also du hast vorhin The Clash schon erwähnt, wer hat es dir neben den Sex Pistols und The Clash besonders angetan? Also du sagst, abwärts, Hosen, klar und so. Das ist dann ja natürlich auch dann eine deutsche Band. Was die Stranglers?
1: Dann, die Stranglers? Oh, oder? die ja. Stranglers, ja. ist das eine geile Band. Ja, ja wirklich, Mann, ey. Ja. Die Stimme von dem und sowas, echt, das ist so wirklich. Everyone got the secret wishes. Wirklich <lacht> ja, so, ja. wirklich <lacht> Live shows no mercy, richtig. Die haben das echt drauf gehabt. Ja. wir waren ja auch so Professoren und ja. der Basser hat irgendwie den äh, schwarzen Gurt. Damals haben wir gesagt, jetzt weiß ich, dass es der Dan ist, der erste und so hat er ja. in, in, in Karate-Duo gehabt und so. Und ich war schon immer, ich war schon immer affin asiatischen Kampfkünsten ja. gegenüber und, Ja durch Kung Fu Aha. und so. Ja, ich habe deswegen mir auch hier so einen roten Drachen auf dem meinen Unterarm tätowiert und so. Ach krass. Das, ja, ja, das, ja, das ist so ein bisschen so die, die, der Spaß daran. Ja, also ähm, das, ja, das, das war irgendwie schon eine witzige Zeit alles. Ja. Ähm, ich
2: weiß nicht, ob ich das als, als Höhepunkt eurer Punk-Karriere mit Planlos beachten ähm, kann. Aber gemeinsam eben mit Namenlos und Unerwünscht seid ihr mit Planlos im Juli 1983 Teilnehmer an der Bluesmesse in der Berliner Erlösergemeinde. Und in dem Jahr dürfen dort zum ersten Mal eben auch lokale
1: Punkbands auftreten. Mhm. Was war das für ein Event? Das war das Größte. Es war so voll und alles. Und das war der Hammer. <lacht> wo, wo, das war der Hammer, es war so voll. Ich war, war über den Leuten. Ja. Die hat ja auch der Observer also eine englische Zeitung hat ja darüber geschrieben auch. Okay also die hat ja geschrieben, das erinnert mich an die ersten Punk-Tage in London und so, da war eine Staubwolke über den ganzen wir waren alle so zusammen, haben uns alle geliebt ja. und so, ja. wenn die Bands auf die Bühne sind, dann haben sie erst, also bei uns war es jedenfalls so dann ja. haben die dann alle, unsere Namen ja, richtig massenen Namen, Kaiser Lade, Lade und so richtig geil, das war echt und dann haben wir da eingeheizt und so das war einfach, wir waren einfach richtig geil zusammen. Aber so. hat,
2: das, hat das stattfinden können können, weil das ja, quasi im Namen der Kirche Kirche Die Stasi durfte nicht
1: aufs Kirchengelände. Die, die mussten draußen, sich dran gehalten? Die mussten haben draußen, die nicht in meinem Maulwürfel eingeschleust? Wir haben ja auch, auch hier wunken. Ja. Fast, wir haben ja fast doch hier wunken, wo die draußen standen. Die durften da okay. nicht rein. Und die konnten nur vor einer Mauer stehen und da so und gucken. Und das ist aber auch ganz fies zurückgekommen, als ihr Element of Crime in Berlin dann später ja. in den Späten 80ern gespielt hat, kurz auch vor Mauerfall und ja. so. Äh, da ist ja richtig, haben die irgendwie Nazis ja die Kirche gestürmt, wo ja, die gespielt haben. Ne? Und Mädchen dann Auge ausgeschlagen und ja. sowas. Und da haben die Stasis da wohl draußen gestanden und haben gesagt, na, wie ist es jetzt, dass wir jetzt nicht helfen und so? Also, die haben da echt nicht geholfen. Ah. Und haben da die, die äh, Typen da die, die Leute platt machen lassen. Ne? Also, ja. so nach dem Motto: jetzt seht ihr mal, wie es ist, wenn wir hier nicht. Nicht auf Kirchengelände rauf dürfen. Hm. Das war eine ganz bescheuerte Retourkutsche von denen. Aber gut, dafür haben sie ja auch verloren. Die Veranstalter dieser sogenannten
2: Bluesmesse in der Erlösergemeinde, waren das äh, Leute, die... Pfarrer. die Pfarrer. Kirchen, Kirchenleute, ja, ja, Pfarrer. Ja.
1: Hier, Frieden schaffen ohne Waffen war damals ja. total in. Also und, und, diese, Fried, diese Bewegung der Kirche, Frieden schaffen ohne Waffen. Und, und unter und, diesem Deckmantel haben die uns alle praktisch so... Herbergt. Aber was natürlich schon cool ist, dass sich die Pfarrer mit den Punks ja dann quasi sozialisieren, Und oder? Jesus war ein Punk, der war einer ja. der ersten Punks. Also ja. Ja. ein völliger Anarchist. Ich, ich nenne mich auch nicht ja. Anarchist, ich bin ja. Anarchist. Ja. ja, okay. Ich bin Anarchist, ja, das ist wirklich so. Und wie, wie Jesus, Jesus ist so. Es, für mich ist Jesus der absolute Punk. Das ist wirklich so. <lacht> Der hat die Wärme ja. alles eines Punkrockers rockers Das
2: äh, kann man durchaus so sehen.
1: Ja, ja, ich ja? Ja? <lacht> ja, ich weiß. Ja, ich weiß.
2: Irgendwann hatten euch leider die Sicherheitsorgane der DDR auf dem Kika um, und oder auch vor allem den Namen planlos und dann habt ihr euch zwischendurch in, als, in den Namen, mit dem Namen Exzess, in den Namen Exzess umbenannt.
1: Na, das war nach, als wir dann Panku rausge, also ja. den rausgeschmissen haben oder uns getrennt haben von ja. ihm war auch kurz vor der Armee, da haben ja. wir nochmal Aufnahmen gemacht, als ja. Exzess. Ich habe auch noch einen, einen Plattencover-Entwurf von Michael Kops, habe ich irgendwo noch zu Hause zu liegen, wie wir da zu dritt. Ja. Dann haben wir noch mal Aufnahmen gemacht, wo ich am Schlagzeug dann noch gesungen habe, dass wir noch äh, äh, Momente haben. Und wir sind nach der Armee dann halt als Kadaver-Exki dann nur zusammengekommen. Kaiser war nicht mehr dabei, der war mhm. im Westen. Mhm. Er hat seine Frau geheiratet, war in Italien und so, und wir waren halt da und dann hab ich, haben wir halt Kadaver gegründet. Also ich mhm. will ja nicht vorgreifen, deinen Fragen. Ja, ja. Das, genau, ist so genau. eine, ähm, das, war, das war, ja auch traurig, auch mit sich da so zu trennen von oh, Böke und so. bloß das Mann wie mir, das damals auf dem So eine Leute zerstören ja so eine Projekte ja. leider, wenn du so jemanden hast, der merkt ja gar nicht, dass er ja. das zerstört und so. Äh,
2: Lass uns nicht wieder über ihn reden. Lass uns lieber über, über Menschen reden, Hilf. die dir da mehr bedeuten und äh, die. Er ja, bedeutet mir uns, ganz viel, weil mich aber, macht das total traurig. Oder ja. beziehungsweise, wo du äh, vielleicht eine ne Sache, wo du äh, lieber drüber, äh, dich dran zurückerinnerst. Und zwar ähm, haben sich die gerade erst gegründeten Toten Hosen, die wollten an Oster 1982 ebenfalls in Ostberlin spielen. Und da gibt es halt eine ne, TV-Doku zu namens Auswärtsspiel und die Hosen wollen zusammen mit Planlos in einer Kirche spielen. Wie habt ihr das damals gedeichselt? Also, und wer hat irgendwie den Kontakt überhaupt zu den Hosen aufgebaut?
1: Das ist alles in dem Film. Das ist alles in dem Film. Versuch's mal. Ich kann es äh, nicht, nicht mehr. Das kriege ich nicht mehr zurück. Okay. Ich weiß nur noch, dass wir die Hosen sind hier, die wollen spielen. Was? Unsere Anlage haben wir denn? wo, wo, wo? Dann haben wir unsere Anlage irgendwie nach ja. Rummelsburg geschafft. Dann haben wir sie dort kennengelernt. Ja. Das war so geil. Echt, die Typen, man da kennst ja, das sind auch echt, mach, echt gute Typen. Bist du ähm, irgendwie? immer rein menschlich, weil du darfst ja. nicht über ja. Panko reden. Die, das vollzieht sich ja noch weiter. Ja, ich wollte ja. ihn ja dann noch in meinen Film zu Producer, ist er ja auch so durchgedreht und völlig durchgeknallt. Das hat sich ja alles immer wiederholt, wenn ich ihn immer ja. versucht habe, wieder in meinen Projekten mit ja, ja weil ich habe ihn ja irgendwo lieb gehabt oder so. Ja. Ja. Das, ist, ja, das ist eine Witz Deswegen mhm. ja, ist es so, weil es ist eine Geschichte, die durchzieht. Die den, durchzieht sich. Die durchzieht ja, ja. Das ist total. Ja. Ja. Die Hosen, hast du... Ähm
2: bist du in Kontakt geblieben? Also hast du, ich meine, die Hosen sind immer noch aktiv. Du bist immer noch aktiv als Kulturschaffender, Schauspieler, Regisseur. Ähm, habt ihr euch in den letzten äh, Jahrzehnten zwischendurch mal wieder getroffen, mal so ausgetauscht und so weiter oder eben ist das nicht. Ich nee? habe
1: hab immer im Hotelzimmer dann, als ich so ja. gedreht habe, auch immer MTV geguckt und ja. konnte dann immer das verfolgen. Auch, ja. auch Campino wieder immer reifer wurde und und so und ja. dann das das erste Mal auch ungeheuer beeindruckt, eine ganze Großaufnahme und dann geht es um die Zeit, ne? die ja. Verschwendung der Zeit, der Song, der Song. Mhm. Ähm, ja, Nichts bleibt für die Ewigkeit. Ja. Und so äh, das und ich habe mir gedacht, oh Mann, irgendwie musste doch mal zusammenkommen, dass mhm. du dich wieder triffst. Also ich glaube, <lacht> man, die hatten auch so viel zu tun und so weiter. Ja, und ich ja. glaube, diese absolute, dass wir jetzt, dass sie sich bei uns praktisch da äh, bedanken oder uns da wieder mit reinholen, das ist später wieder gekommen und war an der Zeit. Die ja. hatten vorher ganz andere Dinge abzuarbeiten, glaube ich. Und dann kam das. Mhm. Wirklich, ist schon bestimmt eine reiche Geschichte, die die zu erzählen haben, in die Jose. Aber nach dem Ende von Planlos, es
2: scheint mir so ein bisschen, dass das Punk-Ding für dich erstmal so ein bisschen durch ist. Also zumindest findet eine musikalische Umorientierung statt. Du gründest eben die Band Cadavere
1: Exquis oder Exquis. Sagt man, Ex, eigentlich müsste am Ende ein Ex E key, dran sein. Ex-Key, Ex-Key. Das ist so eine surrealistische, surrealistische erlesene Leichen, heißt es ja. so übersetzt. Und das ist so eine Zusammensetzung aus, das, ja, das hatte aber, das habe ich nicht erfunden. Das hat Michael Kops erfunden. Und mhm. ich habe auch Kadavre nicht, das haben ja. wir beide haben die gegründet, die Band eigentlich, wenn man so
0: will. Und ja.
2: In der Band spielen auf jeden Fall Synthesizer und sogar ein Saxophon taucht auf und ja. Synthesizer spielen eine Rolle und das ist ja ich würde sagen Darkwave, ähm, das düster und teils avantgardistisch und vor allen Dingen auch auf Englisch getextet und ich dann, hab so
1: schlecht Englisch und, damals gesungen, ja, aber, aber von, war,
2: von dir in einem richtig satten düster Bre vorgetragen.
1: Wie kam dieser Wandel zustande? Das ist ja schon, das ist ja schon wirklich nicht ein Wandel. Das ist ganz klar. Wenn du Punkroger bist, kommt irgendwann die Psych psychedelische. Ja, dann kamen die Smiths. Ja, psychedelic first. Mhm. Ist ja auch Punkrock. Ja. Ja, ja. ja, kannst du irgendwo einordnen, aber das ist so, ja, ähm, experimenteller die, na, wie heißen sie? Neubauten. Neubauten nee. sowieso. Ja. Neu, auch neulich, neulich vor zwei, drei ja. Jahren. Fahr ich in der S-Bahn. Ja. Ja? Und ich habe ja schon durch Merit Becker, weil ich mit ihr zusammen drehen konnte, und ja. so habe ich ja das Glück gehabt, den großen Alexander Nake von euch mhm. kennenzulernen. Und ja. die mit den, ein so kluger Typ und auch ganz echt, echter echt, Ding, echt, echt, den kennenzulernen. Und da war ich ja schon, total ja froh ja. und habe mich gefreut. Und dann... Ähm, da war ich einmal zusammen bei Willemsens Woche ja. und da war Blixer Bargeld und Mick Cave da. Und ich wollte immer oh. an die Tür klopfen und ja. wollte so hin. Ja. Mick Cave habe ich auch in Australien auf dem Flughafen einmal gesehen. also so Und der, ja, und dann habe ich mich nicht getraut und dann sitze ich in der S-Bahn und fahre, vor drei Jahren war es, also da sitze so da und da kommt, oder vor vier, fünf Jahren, als ich mit ja. Red Marut anfing, und ja. Blixer Bargeld hat ja auch äh, äh, so ein Red Marut Projekt. Also ja, irgendwie das, so ja, das stimmt Red tatsächlich. Ja, ja, ja. Und so. Was ganz anderes als jetzt meinen Anliegen da. Mhm. Also, aber egal, für mich ist immer einer der Größten mit gewesen. und Auf so. mal kommt er mit seiner Frau in ja. die S-Bahn, ja. setzt sich neben mich, sitzt ja. er. Und ich bin so ein Sitzzwerg ja. und er war ja. anderthalb Köpfe auch noch größer so als ich und wir saßen so ja. und ich dachte, das blixer ist das geil. Dachte ich so. <lacht> und dann hat er so mit seiner Frau sich kurz unterhalten und, und dann guckte ich ihn so an und er guckte, oh, ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat, ja. kann ja sein, dass er vielleicht doch durch Merit oder so mhm. und so und und guckte so, so runter auf mich und wir guckten uns so an, ich weiß nicht, ob er sich dran ja. für mich war es ja. total geil er ja, hat meine letzten Worte. Das werde ich auch bald jetzt machen. Ich werde Kollaps auf jeden Fall covern. Mhm. Also das, das ist schon die ganze Zeit in meinem Kopf, wie ja. das Ding schmettert und das wäre echt cool, wenn ich Frau Maria Simon dazu bewegen könnte, das zu singen. Und ja. nicht ich, sondern sie. Ko Kollaps ist, zu verständnis, ist ein Song von den Neubauern? Von Neubauern. Ja. Kollaps bis zum Kollaps. Mhm. Die neue goldene ja. Orde. Ja. Diesmal ohne Jingles kann sie zerstören <lacht> die Städte. Ja und so. so. Okay. Und dann bam, 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 bam. Also Weil ja. die, die haben ja mehr diesen... Ja, und von Einschütz Neubauten ist ja auch kein Wunder, dass ja. die mit meinen N'Snails auch zusammen äh,
0: ja, ja, tun, aber ja. da willst du wahrscheinlich Da komme ich, kommen, genau, da komme
1: komm ich, komm ich
2: nachher <lacht> drauf, dann lass uns nicht vorgreifen. <lacht> ähm, aber du hast
1: dann. So, ich, ich wollte sagen, ja, ja, die genau, Psychedeliche, Bauhaus, genau, ja, ganz ah, wichtig. Ja, ja, Bauhaus, ja, 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 Peter Murphy Aha. und so und so sind wir, Kata hier. Äh, wie hieß diese belgische Band? Taxidomun. Ja, ja, Das hat uns schon, das war, war fand ich cool. Und das, äh, und so, weil, die ganze Zeit immer Punkrock ist ja auch, ist ja Quatsch. Und aber auch aber, Red Marut ist kein ja. Punkrock. Das aber Alternativ-Punkrock, also aber kein Punkrock
2: wirklich, also das... Aber, aber ich finde es schon, äh, schon interessant, weil das ist ja, wir reden ja immer noch von Zeiten der existierenden DDR. Und ja. du scheinst ja trotzdem ganz gut auf dem Laufenden gewesen zu sein, was so...
1: Kann man wohl Was man sagen. da so hört, ne? Kann man wohl sagen, waren wir ja. ja alle. ja. Böke, Kaiser, wir waren so ja, fitter. da. Ja. hat ja da irgendwann Plattenladen so ja, gehabt, ja. also so richtig. Also das ist Ach. schon, der war ist schon richtig richtiger Freak da so. Also beim Benz kennen und so, da, da ist ja nicht zu übertreffen. Ja. <lacht> ähm, du hast
2: dann Englisch getextet. Und es ist natürlich so,
1: dass... Nee, Micha Kops hat bei Kadaver exki die Texte geschrieben. Ich so. habe hab nicht einen Text geschrieben. Aber ich habe das ihm über... Nee, weil er das richtig
2: ja, gut wa kann. Ja, warum, warum konnte er das denn? Weil in, in der DDR wurde natürlich Russisch unterrichtet, ne? In der Schule, Micha oder? hatte
1: sehr gut Englisch. Wenn du dich, wenn du dich richtig rangeklemmt hast, ja. konntest du mit dem DDR-Englisch auch so... Micha war fit. Micha Kopst ist ja. richtig... Der ist sowieso richtig fit, also... Ja. Ja, eine ungeheuer geistige äh, äh,
2: Größe und dann musstest du das aber singen aber das, du ich hast das, es ja singen du hast du, ja du hast das ganz schön gut hingekriegt wie, wie hast du das geübt weil das ist ja wirklich du hast ja wirklich so
1: naja diesen düsteren Tömbre. das ist ja das ist ja das naja ich hatte ja Sangsunterricht an der Schauspielschule schon und,
2: Aha, und wusste wusste ja. wie ich das äh, ja. und so und, naja, das, ja das stimmt das ist die ganze Ernst Busch Sache ich wollte Lief auch Gänger, ja auch, sowieso ja. Sänger
1: werden und ja. sowieso also immer und hatte hatte schon wenn ich wenn ich im Musikunterricht gesungen habe oder im, im, im Deutschunterricht mhm. Dicht vorgetragen habe ja
2: naja da war schon ja, was. Ich meine, du da war
1: schon irgendwie, ein, ohne jetzt überheblich zu sein, aber, nee, aber das war schon echt, also berichten mir ja eh mal Klassenkameraden noch wie, denn voller Innenbrunnen, ja. die Balladen von Schiller und so weiter. es war das Einzige, was ich konnte, in Mathe, Physik und so hat mich alle überhaupt nicht interessiert. Ja. Konnte mich, ich hatte so einen richtigen Albtraum, immer so, ich sitze in so einem Brunnen, ich weiß gar nicht, ob ich mir den ausgedacht habe. <lacht> oder ob der, ob ich den wirklich geträumt habe, ja. das weiß ich heute nicht mehr nach all den Jahren und, und so. ich sitze in so einem Brunnen und gucke hoch und von oben kommen so die Mathelehrer und schmeißen lauter Fünfen und Vieren wir haben ja keine 6, ihr habt Zeitlupe, so schmeißen die auf mich runter, wie, die wie Sicheln mich dann so zerschlagen in so einen Brunnen, kannst nicht ausweichen und immer noch eine 5, das war, also so konnte ich alles nicht, aber mhm. da fing ich an, halt richtig so zu, zu loszulegen. Ja. Englisch durfte ich nicht machen, mhm. weil ich in Russisch so schlecht war und da hat meine Mutter gesagt, nö, du darfst kein Englisch machen, das äh, unterschreibe ich nicht, du äh, bist in Russisch schon so schlecht, dann wird äh, es noch schlechter. Oh. Ah. Und ich wollte ja, unbedingt ja, Englisch ja, ja, lernen, weil ich ja, ja die Texte und so noch verstehen wollte und so was. Ja, also das Ding ist ja, mein ähm, der Sch Stiefvater, wie auch immer, also der Freund da von meiner Mutter, verheiratet war nicht, deswegen ist er nicht mein Stiefvater, aber ja. der, der sich da eine Weile da zu Hause da war, der sagte zu mir immer: Na, meinst du nicht, die, die singen auch, die Lok pfeift? Ja. Und später, nach ganz vielen Jahren, Locomotive brand so, ja. Und das ist ja so ja, ja. die ich gesagt habe, Mann, was singen die denn hier für eine Scheiße und so für die Lieder und so. Was ist das also? Denn? Was denkst du denn, was die da in England, Amerika singen? Die singen auch die Lok pfeift. dazu. Du, genau, du hast ja 86
2: hattest du ja schon deine Schauspielausbildung durch, ne? Da warst du ja ne, schon fertig ne, damit, oder? 89. 89, ah, okay. Ich
1: beginne genau mit der Wende ein. die 88, ja. 89 bin ich ans Theater gekommen, okay. hat sich mhm. genauso mhm. schnell die ganzen Revolutionen am Theater gingen da auch los und, ja. und so. Die Zeiten ändern sich, auf immer sollte ich mhm. als Gewerkschaftsvorsitzender sein und ja. so, weil ja auf immer änderten sich die Typen auch, die was da gemacht haben und so. Aber, ja.
2: aber zu dieser klassischen äh, Schauspielausbildung da gehört ja tatsächlich dazu, dass man auch äh, so eine Art Grundausbildung,
1: was Singen angeht, Fakt. bekommt, da, wie, und, wie man so eigentlich weiter, richtig, wie man. Ich meine, es gibt ein Singen so ja. wo, wo richtig, ja, ja. Mit, mit Trallat-Oper ja. und sonst was alles. Aber dieses, äh, dieses richtige Singen, das mhm. erzählerische Singen, ja. ähm, wie Frank Sinatra das macht, das ist in meinen Augen richtiges, ist richtiges Singen. Ist dir das ist dir das leicht gefallen? Also weil, ähm, ich
2: glaube, eine Sache, die man als Schauspieler, Schauspielerin lernen muss, ist ja auch aus seiner Komfortzone rauszutreten, weil man ja vor Publikum performen muss. Man muss ja agieren, man muss sich obendrein auch noch in jemand anders reinversetzen. Ist dir
1: das leicht gefallen? Konntest du das? Ja, ich habe das ja geliebt. Naja, na ich muss ja ehrlich sagen... Ein bisschen habe ich das mit der Schauspielerei auch gemacht, weil mit der Musik äh, so ein bisschen bei der Armee stagnierte. Ja, dann hat man auch noch Sonderurlaub gekriegt bei der Armee. Ja. Ach, Aber, du, mu du musstest zur Armee, obwohl ich, du Punk warst? Na ja, klar, ich musste halt klar. Nee, ich, das war auch schwer, Waffe verweigern. Ja. Dass ich war kein Pfarrersohn, ich bin zwar evangelisch ja. äh, getauft und alles und, und, und erzogen, ja. aber, jedoch hat es nicht ausgereicht, den zu erklären, ich äh, verweigere die Waffe bis zum Knast ja. Hatte ich auch keinen. Nee. Ich wollte nicht gehen, es gab die Begegnung, äh, vor der Einberufung ah, ich, bin ich nach Hause gekommen, habe zu meiner Mutter gesagt, weil also sie hat gesagt, du hast ja deine Sachen noch nicht gepackt, du musst doch morgen zur Armee. Ja. Und dann ich zu gesagt, ne, mach ich und ich, du jetzt die Bullen an und sagst, ja. dass ich nicht gehe. Die sollen mir am Arsch lecken, weil ich wusste ja, die haben, die haben es ja nur gemacht, ja. um die Band zu zerstören. Deswegen ja. haben sie uns ja da geholt. Ja. Ja. Deswegen, alle Bülke haben sie ja erst im über, über, nächsten oder übernächsten Schub geholt. Also so, ja. Ja, wir, ja, wir sind ja auch dadurch so zersplittet worden, auch mhm. dadurch so. Ähm, ja, warum habe ich das gesagt jetzt mit der, mit der, mit dem Warten? Ähm, die Armee. Nee, das wusste ich, und da war, ja. und da hat meine Mutter es wirklich, wirklich, ja. hat, äh, ich habe Telefonen, hab da gesessen. Zum Glück hatten wir Telefonen, mhm. äh, war einer der ganz wenigen, die im Osten Telefon hatten, ähm, und, äh, von den nicht privilegierten, meine Mutter hat es irgendwie gedeichselt, und dann hat meine Mutter es vor mir auf die Knie und hat drei, die ganze Nacht, vier Stunden geheult, mhm. gefleht und hat gesagt, ich flehe dich an, bitte. Du zerstörst alles, zerstörst unsere ganze Familie. Ja. Ich verliere meine Arbeit, alles ist und so. Ne? Ja. Geh bitte, bitte zur Armee. Ne? Und dann habe ich dann doch meine Sachen gepackt und bin dann, dann du dahin.
2: bist du als, ich meine, es war noch wahrscheinlich kein Geheimnis, dass du Punk.
1: Na war erst es? doch, ich bin in so eine, ja. es war wie bei Brasil, ich bin in so eine Spezialeinheit gekommen, ja. die Geheimhaltungsstatus ja. hatte, so eine Strehlerraketen, die sie jetzt an die Ukraine liefern, zum Flugzeug abschießen ja. irgendwie, also nach zweieinhalb oder drei, da ging es dann ab, ich wollte den Eid nicht schwören, dann wollte ich mich nicht impfen hm. lassen, da gab es ja. ständig irgendwelche Sachen mit mir, es ja. ähm, hörte nicht auf, und dann haben die nach zweieinhalb drei Monaten haben die eine Stasiakte und haben mitgekriegt, wer ich war ja. und dann bin ich sofort versetzt worden ja. zur zur, zur äh, äh, für, na, zu den ganz normalen Muckern, wie man sagt. Ja. Also, und das war so eine Kompanie mit 80 Mann mhm. mit einem Feldwebel. Ich muss das alles mal aufschreiben. Mit einem Feldwebel, der hatte so ein fieses Gesicht, weil meine Mutter saß mit mir mal in der U-Bahn und hat immer gesagt, guck mal, der da mit der Armeeuniform, hm. der hat schon richtig so ein fieses Gesicht, ja. dass der die Leute da schleift und kaputt macht und so. Ja. Ich meine, meine Mutter ist so dankbar dafür ja. und das war auch so. Und genau dieses ähnliche Gesicht ja. begegnete mir als Spieß oben dort in der äh, 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 ist es interessant, weil ich jetzt hier, ich ja solche nee, nee, oben dort in dieser, in dieser Kompanie, ja. wo ich noch nicht war. Mhm. Ich meine, und dann muss man ja immer so grüßen. Und der coole Soldat, der grüßt, unterleutnant grüßt ja keinen und dann muss man immer, wenn man nicht grüßt, muss der einfach sagen, nochmal, dann musst du immer zurücklaufen und musst nochmal kommen und musst dann so ja. auf der Straße grüßen. Und dieser Spieß, der wusste, dass ich auch neu angekommen war, ich bin ja, ja auch aufgefallen mit den Haaren, alles da am Anfang, dann wurden natürlich dann geschnitten, Schnitten, leder ich habe dann Uniform angehabt, ja. aber die kannten natürlich und wussten, und ich habe den nicht gegrüßt, und der ja. wusste, ich bin eben noch ein ganz frischer und dürfte mhm. das eigentlich ja nicht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich soll nochmal zurück, er ich gesagt, nee, und dann hat er mich da irgendwie, wollte mich mit mir hat er mich so Arm und wollte mit mir zu so einem Vorgesetzten irgendwie da ins Büro, um mich da praktisch, weiß ich wie, anzuschalten. Und, äh, und dann war der Vorraum, ja. in dem, wo, wenn man reingekommen ist in das Gebäude, war da so eine Art Vorflur. Und in dem Vorflur hat keiner geguckt, hat er von mir nicht gekriegt, dann bin ich durch die Tür, die Tür war zu und dann war ich weg. Und ich wusste nicht, dass der mich so kannte schon, aber nach ja. zwei Stunden flog die Tür in meinem Zimmer auch, also in dem Zimmer, wo wir, meine, ja. meine Leute waren, Soldatlade und so. Und dann ist er ja zu meinem Unteroffizier, der war aber völlig cool, mhm. äh, ganz toller Typ und der hat mir natürlich keinen Anschiss, weil bei mir, die mochten mir. ich habe mit denen immer Schach gespielt, alle, und der Punky und so und ich habe auch einmal äh, Zeug hier, äh, hier von Ulrich Blenzdorf aus da aus der Schublade ja. das ist ein Schrift, großer Schriftsteller der DDR ja, und wir hatten ja. die Tochter und da haben wir da immer Piece Stück Piece gefunden was ist denn das und so und dann haben wir das denn und so und das habe ich dann mit zur Armee, Armee genommen da haben wir ja. da gekifft ja. völlig absurd und, so. <lacht> ja, und immer meine ganzen <lacht> Die CDs da gehört und denkt, ja. hör mal hier, hör mal Slime und so. Ich glaube eher an die Unschuld einer Hure als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz und so. Hör die das an. Und, ja. die, die, und das hat ich habe die auch aufgehetzt. Die haben aufgehört. Es gibt bei der Armee so eine, der untere macht sauber, zweite Diensthalbjahr ja. ist so in der Mitte und die dritte, die, die können alles bestimmen, so mhm. richtig. Aber ich habe da mit aufgeräumt irgendwie. Die haben dann die haben gesagt, wir stört der macht weg, Und dann fahren wir halt nicht in Urlaub und so. Das war richtig geil, was sich da zusammen ja. geschustert hat an Renitenz, fand ja. ich so.
2: Ja. Du hast Aber
1: das dann und dann ja. bin ich dort rausgeflogen und in die in die Einheit da oben ja. gekommen. Und dann muss ich vorstellen, kommst du so hoch, hast einen Gang, 100 Meter langer Gang. Da stehen dann 80 Leute oder so, alle im, im Speyer und putzen ihre Waffen. Vor mhm. sich stehen so eine Hocker mhm. und ganz am Ende, ich kam die Treppe hoch mhm. mit meinem großen Sack, ja. stand da so und ganz am Ende stand eben dieser Spieß, den ich da ja, den ich mhm. da eigentlich eine, richtig eine gewartet habe. Ja. Also. Ich habe ihm keine, Eber, ich habe okay. ihn so weggeschubst. Ja, und okay. So. Okay. Ähm, und da steht der so, die Arme so klassisch, verschränkt, die Beine breit, die Stiefel so, so ein Spieß hat dann auch so eine Hosen, wie die bei der Armee dann haben, die Offiziere, die dann so am Schenkel so ausgebeult sind. Beult, hat also sowas, ja, so, sowas. Und so stand der so da, also eigentlich auch wie der Prototyp, wie man so Nazis ja, das alles ja. darstellt, so. Ja. In dem fiese Gesicht alt und Ecke so an den allen vorbei mit dem Sack, die haben so gekickt wer ist denn das, was ist denn das für ein Typ und so mhm. dann bin ich vor ihm gelandet und da ja. hat er so zu mir gesagt, mit einer solchen Freude, so ja. So wie auch die, die mich aus dem Tatort ja. rausgeschmissen hat, die gesagt hat, sie sind raus, so zu mir da ja. beim MDR. So hat er gesagt, sie sind doch wohl nicht etwa der Soldat Lade. <lacht> also wer er sich gefreut hat, ja. jetzt hat er mich. dran drangsalieren zu können so. von jetzt an. Und dann habe ich gesagt, ja, da ja, bin ich. Und ich stand auch noch so ein bisschen breitbeinig da. Und man muss ja immer mit zusammengeschlagenen ja. Hacken da stehen. Und dann hat er so zu mir gesagt, schraub die Hacken zusammen als erstes und so. Und dann habe ich so, das war mein letzter Gag in ja. der nächsten Zeit. Ja. Habe ich die Hände so genommen, habe so geschraubt ja. vor ihm, habe ich mir in die ja, Augen geguckt, habe so getan, als ob ich schraube und habe dabei meine Füße so zu, zu hacken, so zusammen gemacht. So, ne? Und so. Und dann hat er gesagt: Wir werden uns gut verstehen. Und dann ist er mit mir gleich ins Zimmer, habe ich den Schrank eingeräumt. Bom, flog ja erstmal dreimal der Schrank, immer gleich nochmal. Also, so, also so wird man ja dann drangsaliert. Ach, ja, die Sachen, ja herrlich. Kommen wir zu einem,
2: äh, einem leichteren Thema. Ähm, du hast halt, also ihr habt halt Dark Wave, wavige Musik gemacht. Äh, und ähm, ich weiß, dass in der DDR eine Band sehr populär war, ähm, und zwar die Pesh Mode. Und die hatten ja dann tatsächlich auch am 7. März 1988 dann ein mehr oder minder legendäres Konzert in der DDR spielen dürfen. Warst du dabei? Hast du die Peschmont gemacht?
1: Nee. Beste Band, eine der größten Bands der Welt. Ja. Absolut. Ja. Die Peschmont, die kommen gleich mit Pumpkins und so. Ja. Das ist, boah. Ja. Und das ist auch mir ganz klar. Ja. Der El Gore, oder wie heißt er? Wie?
2: Ähm, Gore? Martin, Gore.
1: Martin, Gore. Martin Gore Ich kannte einen, der kennt den mhm. So ein Kameramann, so ein, so ein Filmemacher So hier aus Berlin, ja. Tom Franke Der kennt den Und da hat er zu dem gesagt Irgendwie, weil es um Filmmusik ging Hat der Gore zu ihm gesagt Naja, mach doch mit dem Requiem mal was Und da kannst du sehen, wo die ihre Ideen Die mhm. holen das nur aus klassischer Musik Und so. deswegen haben die solche Genialen Gesangsmelodien, die ja. die haben, ja. Depeche Mode finde ja. ich. Also, oh Mann, haben die da wirklich, das ist, das ist schon irgendwie so, für mich ist sowas nach einer der ja. Also. Ja.
2: Und äh, du hast mir vorab verraten, dass für dich The Cure irgendwann ganz wichtig waren. Ist das dann in diesem Zeitraum auch gewesen? Als ja. Quer Kadaver ja. exquis.
1: Ja, 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 ich ja. habe ja auch versucht, ein bisschen ja. so zu singen. Ja. Ich habe ja versucht, so ein bisschen ja. so, dieses Heulen. Ja. Ja. Fand ich eine ganz tolle Be also, ja. Sowas von Gänsehaut, es tut mir leid, hm. es ist hammermäßig. Ja.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, ob du warst du eher. Fan der poppigeren Single-Hits von The Cure oder dann doch der eher düsteren, tiefergehenden, depressiveren Musik,
1: wenn man so möchte. Also ganz hammermäßig fand ich die Pornography, heißt die, war? Die oh. hauptsächlich mit ja. Schlagzeug und Bass ja. und so lastig so gemacht ist. Ja. Die, die ist ziemlich gut. Nee, ich mag von Cure eigentlich alles. Auch ja. das Poppige. Und das, das ja. hat ja das, ich, ich würde das gar nicht ja. so trennen. Ja. Ja, ja. Ja. Der einzige Song ist vielleicht, der so ein bisschen noch mehr ist: Love Cats. Ja, und der ist mir ein bisschen ne? zu hart. So <lacht> eigentlich, weil so, ja. aber, aber, aber trotzdem cool. Also ja. so, ja, ich, ja, das. Ja.
2: Hast du The Q irgendwann mal live gesehen? Ja, Sie sind ja. ja so eine bemerkenswert gute Liveband die ja dann auch gar nicht mehr aufhört zu spielen. Ja, aber die und sind halt... völlig langweilig. Die nee. stehen
1: nur auf der Bühne, ja. sagen kaum was und ja. spielen ihre Songs. Das ja. ist ja auch, das muss man ja offen bisschen, nee, Ich, ich äh, finde, das ist positiv langweilig. Also sehr, ja. ja, ich für mich muss nicht einer völlig abdrehen. Ah, neulich, das habe ich ja, ja, das ist ja an uns Ostland allen vorbei. Die Dead Boys, neulich, habe ich ja. die Dead Boys Sonic Reducer ja. live gesehen. Also war der sehr da macht Aha. der fällt immer kennst du die Giraffen die man mit so einem Knopfdruck die dann so die ja lang, die so ineinander so zusammenfallen die ja, ganze ja, genau. Zeit, ich bin ja. vom Glamour, ich dachte Mann ja. was die da performt haben mhm. teilweise oder gestern habe ich mir richtig lange Rage Against the Machine angesehen ja. boah was für eine geile Band der bestangezogenste Mann der Sänger ja. Ja. <lacht> immer cool ja. boah ja. Sleep now in a fire, kann ja. ich mal sagen.
2: Hast du, ähm, hast du die Band dann gerade erst für dich entdeckt oder was? Also Dead Boys und
1: Rage Against the Machine? Nein, oder? nein, nein. Aber, nein, nein, ich aber jetzt das ist ab, yeah, yeah. ab und zu Surfer ab und zu. Und dann kommt man auf yeah. YouTube und dann yeah. denke ich so: Ach, oh, guckst du dir mal an. Ah, okay. yeah. Da dann kommt dann Dead Boy Italiener. Das macht ja dann so Spaß, auf yeah. YouTube rumzugehen. Yeah, ja, genau. Und von, kommt von einem zum
2: nächsten und so. Ne? Also das ist ja. kein Ende. Ja. Um, Hast du damals in den 80ern mitbekommen, was auf dieser Westberliner Insel passiert? Weil, also hattest du schon da eine Ahnung von den künstlerischen Spuren, die David Bowie, Iggy Pop, die Anschüsse, Neubauten, die Cave und so weiter ja gar nicht so
1: weit von dir hinterlassen haben. Nur also dass das. Erst
2: ja hab ne? erst später ich habe erst später
1: das ich habe ich habe das während das habe ich das nie realisiert dass ja. die da gerade alle abhängen und sich da irgendwie so ein Ding mhm. machen für mich war die erste als ich hörte als ich bei bei Heiner Müller halt beim Lohndrückern mitmachen konnte schon als Student am Deutschen damals da hatte Heiner Müller äh, mit Einschürzen Neubauten irgendwas zusammen gemacht ja. und, so. und ich habe mich da aber auch wieder nicht getraut, die haben sich da im Brechthaus getroffen und meine Kommilitonen haben dann so gesagt was soll ich denn mit so einem großen manchmal möchte ich so eine Leute gar nicht kennenlernen. Mhm. Da kannst du auch enttäuscht ja. sein, weil Werk und, ja. und äh, ja. äh, Privat ist manchmal nicht unbedingt gleich oder so. Das stimmt. Ich ja. weiß nicht, ob ich unbedingt meinen absoluten Idol hier, olle Billy Corgan, ob ich den kennenlernen will unbedingt ja. oder ja. so. Oder film ich Clint Eastwood. Weiß ich gar nicht, ob ich das nicht lieber so lassen würde. Ja. Kann ich verstehen. Also, es könnte ja auch sein, dass man dann. Äh, ja, stell mal ganz vor, die Leute kennen immer. Wie immer, es klingt, ist so der wirklich der absolute Republikaner und sonst wie oder sonst. Und ja. dann bist du völlig ich, enttäuscht. Genau. Ja, so richtig. ja, Dann bist du ja. völlig enttäuscht.
2: Ja, vor allem, weil du dann all, all das ganze Werk, was du von diesem Künstler liebst, dann plötzlich hinterfragen musst. Oder, ja, oder über hart. diese Weise nicht mehr so sehr lieben kannst, wie du es bisher getan hast. Es also, kann
1: sein, ja. Das ist so, das, vor so einem Augenblick fürchtet man sich ja. Ja. Äh,
2: Kadaver exquis, die bestehen ja für fünf Jahre von 85 bis 1990 ähm, jetzt weiß ich nicht, ob die Band der Wende zum Opfer fällt ähm, aber
1: ähm, nee, das war, weil ich, ja. ich, ich hatte immer mehr Erfolg hatte keine Zeit ja. War nur noch der Band Bandsänger, der kam, die anderen haben alle ihr Uff gebaut und das alles und so was und so, die haben mich rausgeschmissen. Genau, also es, gab, es gab ja auch. Eigentlich aus meiner ja, Band, ja, das ist so ja, witzig. Ja. Deswegen, School of Rock, ja. ja. they kick me out of the band und so ja. Das ist ja auch hier mit den ja. Toten Hosen und mit Planus eben total schief gelaufen, ja. weil er da eben, da wurde halt anders gedacht so irgendwie ja. und dann konnte ich leider eben nicht mit dabei sein hier auf dem Tempelhofer-Rollfeld-Damm. Da ja? Ja. waren eben nur, nur Kops und und, und äh, Böge da ja. mit den Hosen. Das ist scheiße gelaufen, finde ich. Hm. Ähm, war denn, wurde Cadaver Exquis
2: auch von der Stasi beobachtet oder haben die keine Rolle mehr gespielt? Weil ihr müsstet ja eigentlich schon deshalb suspekt gewesen sein, weil ihr auf Englisch gesungen habt, was ja. Wir haben die
1: Programme verteilt mit den Texten. Gruppes ja. hatte Comics dazu richtig gemacht. Wir hatten ja. ein richtiges Programmheft immer ja. bei unserer Show sozusagen. Ja. Und Performance, wir hatten Maler dabei, einen Puppenspieler. Ja. Und sowas hatten. Wir hatten auch so Kostüme an, wie die Residence. Und ja. Wir hatten so ein bisschen die Residence auch so, so, ja, diese, so. Das hat mich, ja, das fand ich gut. Das war auch mehr so Michael Kobs-Schiene, äh, der hat da auch wirklich ein Febel dafür, so richtig. Und da. Da habe ich mich wirklich völlig zurückgezogen Aber insofern und nicht mehr so der Macher, sondern war nur der der die Band zusammenhält. Ja. Deswegen sind die danach Nachrufen nach dem ich habe gesagt, sag mal, wie lange wollt ihr existieren, ja. zwei Monate oder drei oder ja. vier und so war's auch. Denn ja. Wenn du so einen Typen nicht hast in der Band, der alles auf sich zieht, also mhm. auch das negative, auch mhm. den Streit, mhm. also und sowas, dann dann hat so eine Band ja gar keine Chance irgendwie, Da muss ja sowas sein. Aber wenn ähm ist das, hat die Stasi da dann kein Interesse
2: mehr daran gehabt, weil ihr, wenn man so will, ja dann auch ne, hochwertige Kunst gemacht Ach, hat?
1: Weil nee. das alles natürlich avantgardistischer Nein. war und anspruchsvoller. Also ohne jetzt den ganzen Leuten zu nahe zu sehen, aber die ganzen Bands da, da, da gab es ja ganz viele Stasi-Verstrickungen. Ob das hier. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was da wirklich war. Was mit der Firma und Feeling B und irgendwie waren die doch ja. alle. Irgendwie waren die da alle irgendwie mal. Das heißt. Da war der Punk und das alles schon salonfähig, da mhm. mit Kadaver. ist Da kam wir von der ja. Armee wieder. Das Punkproblem war gelöst. Ja. Die Redelsführer wurden bei der Armee zurechtgestutzt, sozusagen. Mhm. Haben sich an Schauspielschulen beworben und sonst wie und so. Und der, die, das war alles irgendwie, wir hießen die anderen Bands. Ja. Das heißt, es wurde dann akzeptierter da irgendwie so. Ja, die Polizisten waren auch freundlicher. Es ging auch wirklich ein Wandel so ein bisschen durch mhm. und so, das hat man schon gemerkt, dass das alles und dann, ja. und dann Dann kam die Wende Naja, vor der Wende noch, drei Jahre davor war ja noch so, dass, dass ich bei Heiner Müller ja halt war und Heiner Müller wir waren dann haben dann so einen Film gedreht zusammen für, für das Stück ähm, und waren da an der Ostsee und Hä? Heiner Müller hat, hat original vorausgesagt, was jetzt alles passieren wird. Krass Oh nein. Und das ist alles so eingetroffen. Er die sagen, DDR wird kaputt gehen. Hm. Und wir sagen, waren auch die volle DDR. Hm. Wir saßen da, wir haben gedacht: auf hey, Heiner Müller, Mensch, der, der Große, was erzählt der denn da? Und so weiter. Und das ging wirklich. Und genauso hm. ging minutiös, was der uns da alles. Muss ich jetzt ja nicht aus hm. ja. Aber, aber das ist so ein genialer Geist, der die Gesellschaft so durchschaut, dass er das tatsächlich alles sieht. Das hat mich sehr beeindruckt. Hm.
2: Mit der Wende ändert sich natürlich vieles. Du hast dein Schauspielstudium abgeschlossen und beginnst dann bald äh, dein, mit deinem Regiestudium in Potsdam. Kommt. Ähm,
1: du bist in Film und TV. Äh, ich drehe ich drehe noch, bevor ich ja, tatort ja. werde, drehe ich ja noch den letzten DDR-, D, äh, DDR Fernsehenfilm, ah. wo ich den Abiturienten gespielt habe, der dann irgendwo der, weil er Levis Strauß Hosen trägt, äh, rausfliegt aus ja. der Schule und dann geht er woanders hin und stellt die her. Also mit so dann. Und so habe ich so dann kennengelernt. Und so ist die Idee entstanden, dass wir da dort Kommissare werden, ah, des Ostens. Ah. So. Ja, genau. Also, genau, du bist in
2: Film und TV immer regelmäßiger zu sehen. Und ironischerweise wird ja das gesamtdeutsche Publikum dann erstmals. Mit Carniggles äh, auf dich aufmerksam, wo du einen Polizisten spielst und danach kommt ja eben, äh, wirst du ja Tatortkommissar. Nee, nee, ich war schon, das war davor schon klar. Ja? Äh, Achso, ich dachte, du bist der, ab nee, 92 nee, 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 Tat, Tatortkommissar ja, ja, und
1: 91 ja. ist Carniggles. Nee, nee, ich war schon, ich habe gleich, entweder habe ich, hab ich vor Carniggles schon eingedreht gehabt oder? Nee, danach, das war danach. Aber ja, das war wohl schon, das war schon klar, dass ich ja. Tatort-Kommissar halt. aber, ja, aber also so ungefähr hatte ich, ich das abge... Ich, ich finde das auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ironisch,
2: dass du jetzt ja regelmäßig und also, dass du erstmal bekannt, also gesamtdeutsch bekannt Polizist? wirst als Polizist und dann plötzlich halt regelmäßig den Kommissar spielst.
1: Warte, und dazu möchte ich was Witziges ja, erzählen. Ich ja. war ja für Carnegie war ich äh, in Eutin, im Westen eine Woche auf der Polizeischule. Hm. Hab alles mitgemacht, ja. also. Und wenn du aus dem Osten kommst, so wie ich, und die, die wie ich fand, die fiesen Ostbullen ja. mit ihrem Sächsisch da und alles und die Stasi und so, wenn du die hast, irgendwie nicht mögen gelernt und so, und kommst dann mhm. in die Bundesrepublik, an eine Polizeischule. Mhm. Da denkst du, das ist hier absolut links, das ist hier die Demokratie, sonst wie, Fand ich, wie die, der Unterricht war, absolut toll. Der war nücht Nazi, oder mhm. Das waren absolut gute Typen dort, fand ich. Das hat ein bisschen auch mein, meine Sicht auf die Polizei auch verändert. Ja. Also schon damals, als junger Räte sieht man da alle sowieso anders. Bloß, ja. bloß das Einzige, was ich mich nur gefragt habe, ist, warum müssen die so beschissen aussehen? Zum Glück hatte ich, ja. zum Glück hatte ja. ich die coole Hamburger Lederjacke an. Ja. In dem ja, Film Niggels, ne? und nicht diese Fiese, ja, weil ja, die genau. den angezogen haben, es ist so wirklich, da, da hat man keinen Respekt, wenn ja. einer mit so einer braunen Hose und mit so einem Ding <lacht> okay. wie aus dem Weidmannsteil von einer Trachtentruppe da kommt. Ja, das wurde aber mit Absicht gemacht, um ja. das nicht so martialisch und um die ja. wirklich auch so, dass sie es noch schwer haben. Und jetzt hast du die Misere, jetzt, jetzt ist richtig, jetzt haben richtig Probleme. Wer will heute Polizist sein? Ja. Die müssten alle ein Tausender mehr im Monat kriegen. Ja. finde ich. Und das ist nicht, weil jetzt so ein Kopfhasser zu sein oder so, das ja. ist doch völlig bescheuert. Also ich ja. meine, ich so jemand wie ich wird der Punk aus Gerechtigkeitsgründen, mhm. weil er Gerechtigkeit äh, äh, in die Welt sich wünscht, mhm. bringen will. Mhm. Und wenn man Künstler sich entäußert, will man ja die Leute dazu animieren. Gerechtigkeit, ja. Liebe, Frieden. Ja. So sag ich jetzt mal. Ja. Und äh, ich habe das immer gemocht, weil es nur die andere Seite auch und das liegt so nah beieinander. Mhm. Das liegt also Be 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 Bekämpfung von Verbrechen und Verbrechen kann auch manchmal ganz nah aneinander liegen. Das wissen wir alle. Wir zeigen ja viele Filme, alles und so. Mhm. Und das finde ich auch ein interessantes Thema. So, ja, ja. Du
2: bist Anfang der 90er Ex-Musiker. Aber im Kulturbetrieb breit aufgestellt zwischen Schauspieler, Theater, Regie. Und parallel ist das eine fantastische Zeit für Gitarrenmusik. Also Bands wie Nirvana äh, gelingt es, das so die Punk-Attitüde bis an die Spitze der Charts zu bringen. Und es ist ein kultureller Umbruch, in dem äh, Alternative plötzlich den Mainstream einnimmt. Und auch dir bleibt das ja eben nicht verborgen. Es gibt zwei Bands, in die du dich unsterblich <lacht> verliebst. Reden wir über die erste. Nein in Schnells. Und nach deinem äh, ja, Vorleben als Musiker war, finde ich, irgendwie klar, dass die dich packen würden, oder? Also das, ja, das, das ist klar. irgendwie. Ja.
1: Ja. Ich habe auch mal mir Dank gemacht und dachte so, Mann, ist es denn wirklich so, dass man sowas nur machen kann, wenn man in Amerika mhm. geboren ist? Mhm. Weil komischerweise, wenn du diese... Ich frage mich, wo 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 hat der die wo nimmt der Billy Corgan oder die wo nehmen die in so jungen Jahren yeah. so eine Texte? Yeah. Was ist das? Das ist mir unbegreiflich. Das ja. ist richtig hohe Philosophie. Das ist das ist gar nicht zu... So, wirklich, das ist unfassbar, womit die sich beschäftigen. Und das, das dachte ich immer, das kann doch nur so jemand, der in der DDR Philosophie studiert hat. Ja, oder irgendwo ja. richtig, der das von der richtigen Seite aus und richtig so... Die, nur so einer. Aber das habe ich da und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es wirklich so, dass man um so sowas zu machen, wirklich so ein Freigeist so sein muss, dass man da in den Staaten geboren sein muss.
2: Und ich meine, Trent Dresno hatte natürlich einerseits auch ein musikalisches Vorleben, also der war ja auch in so Wave Pop Bands und so weiter, Keyboarder und so, das, der, da war ja noch ein ganz anderer Typ, mhm. als er sich dann und dann hat er sich ja mit Nine Inch quasi neu entwickelt. Und er ist ja auch jemand, der durchaus an Depressionen zu leiden hatte, der viele Drogen genommen hat und der natürlich auch die Effekte, die das auf ihn hatte, mit beschrieben hat und wenn man so will, ist es so, dass er, wenn man einer dieser leidenden Künstler ist, die das Leiden eben zu Kunst verwandelt haben. Ja, ja.
1: ja, Und das und, mache ich ja auch ein bisschen auch so. Wahrscheinlich ja. ist das das, ja, ja. Ja, ohne dass ich mir anmaßen möchte mich mit so einen Leuten zu vergleichen. Aber das ist schon ein ähnlicher, ein ähnlicher Pool, glaube ich. Weißt ja. du noch, wann und wie du auf die Nine Inch Nails aufmerksam
2: geworden bist? Durch Natural Born Killers. Ah, okay, ja. Da das hat er ja tatsächlich den,
1: den the taste of your tears.
2: er hat ja den, den, Soundtrack tatsächlich dafür zusammengestellt. Also ich, wenn ich Ach, mich nicht irre. Er den der ganzen
1: Soundtrack zusammengestellt? Er, das wusste ich meine, er hat, ich nicht, ich
2: meine, nicht. Er hat die, also wenn ich mich nicht irre und jetzt keinen Quatsch erzählt, dann hat er den Soundtrack produziert und die Songs, die vielen, vielen Songs, die auf der Platte sind, hat er ja auch so, also, die sind auf der, auf der CD, die ich besitze, wie so ein Medley auch. Also die gehen so nach und nach ineinander über. Es ist also so ein richtiger DJ-Mix, den er da gemacht die hat. Die hatte ich
1: glaube auch, ja, die CD da. da ja, ach, das hat er zusammengestellt? Ja. ja. Cool, gut. Ja. Hat er ja gute Sachen genommen. Die ja. am Anfang, Patti Smith ist es, der am Anfang war. Rock'n'Roll Nigger, glaube oh, ich. Ja, ne? ja. Ja. Oder, oder, oder was? Oh, die Dead Kennedys da, wenn die da... Das ist sowieso der, ein Film, ist das eigentlich... Ja. Der Buck und ich, wir standen, haben den zusammen gesehen damals, als der rauskam, ja. Bone Killers. Wir standen an der Ampel in Hamburg. Ich habe ihn angeguckt, er mich, und dann haben wir gesagt, was soll man jetzt noch für Filme machen? <lacht> das ja. ist doch der ja. Film schlecht schlechthin, das ist doch so extrem, was ja. der Oliver Stone dahin, ja. boah, und dann wie die im Knast die Revolte und dann Dead Kennedys Musik und so, aber ja, ja, das, du beschreibst es sehr, sehr gut, das äh, finde ich richtig, kann ich, oh Mann, äh, bewundernswert ist so zu beschreiben, die, die Klasse von Trend.
2: Ähm, und hast du, kannst du ein Lieblingsalbum von deinen Schnells benennen oder ist das eher so, dass du... <lacht>
1: alle, alle, ja. alle, ich finde auch die neuen Sachen und ja. so, das ist auch irgendwie, I'm a copy, a copy, nee, das ist schon irgendwie, das, wenn man da so Fan ist, dann liebt man diesen ja. Menschen auch ja. irgendwie, also... Ja, das also das heißt, du verfolgst
2: schon noch so was Trent Reznor macht und der hat ja der hat ja neuerdings... Nicht wirklich, nicht wirklich. Okay, aber ja. er hat ja so, ein, auch so einen kreativen Partner, Atticus Ross, mit dem arbeitet er ganz viel zusammen und mittlerweile stehen die beiden ja vornehmlich auch für Soundtrack arbeiten und für David Finchers The Social Network Aha. hat Reznor ja 2011 seinen ersten Oscar und für Soul, den Animationsfilm, hat er 2021 sogar noch einen zweiten Oscar ja, gewonnen. Ja. Also er macht ja mittlerweile wirklich sehr viel Filmmusik ähm, und das ist natürlich, ich weiß nicht, das müsste ja ganz interessant sein eigentlich für dich. Als jemand, der ja eben auch ja total. Film macht. Ja, ja, Michael naja, ja. Micha, Micha
1: Kops ist ja auch so ein, ja. so ein, so ein, ein schnells fan absolut. Ja. Äh, Viel mehr als ich wahrscheinlich noch. Mhm. Und der, der kann ja auch sehr, sehr, sehr gute Filmmusik und Musik mhm. machen. Und mhm. das ist ziemlich nah dran. Also, das, was der Michael Kobst könnte, wenn er, wenn er, wenn er Jobs hätte und ja. das das würde da ungefähr da rankommen, an ja. diese Qualität, finde ich. So ja. ein bisschen so. Also muss ich mal so, so sagen. Also ähm, äh, der, 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 der mm, das ist wie, du hast es gut beschrieben, sowas wie dein als das ist so eine Weiterführung des Punk, also auch mhm. Punkrock, also auch Nirvana mhm. und so, ja. Das ist tatsächlich. Das ist eine, eine Ausreizung ja. der Industrial-Punk-Funk genau. ja, 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 ja. oder wie Trendraser ja, sich da nennt. Also ja. Razor, ich meine, auf dem
2: Downward Spiral Album da ist ja ein Song wie March of the Pigs ist ja letztendlich ein Punk Song, nur dass du halt, dass du halt einen etwas maschinelleren Rhythmus hast, wenn du möchtest und dass halt irgendwo noch ein Keyboard mitspielt. Aber hm. es ist natürlich, da ist natürlich die Punk-Wut weiter transportiert oder halt er ja. oder er transzendiert punk und ja. macht was anderes raus indem er sich natürlich auch noch beim beim Erbe des Industrial und, und 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 des Wave aus den 80ern bedient aber das Ganze natürlich auch auf eine ganz andere aggressivere Art und Weise dann äh, transportiert und von da aus, ja, dann nochmal die Nine-Schnells immer weiterentwickelt, ja, auch in ganz mhm. andere Gefilde. Mittlerweile ist das ja zu großen Teilen auch, auch ambient und so weiter. Und er, er experimentiert ja auch ganz viel mit analogem wie, äh, wie digitalem Equipment und mischt halt naturalistische Piano-Klänge produziert von äh, Steve nee, Albini Techniker mit. Das wohl auch, war? Also, Hab ich gehört. Ich, das mag sein, er ist auf jeden Fall ein, ein Tüftler, der wahrscheinlich auch einen Fuhrpark an, an Synthesizern hat und, und der natürlich dann auch im stillen Kämmerlein alle Zeit der Welt hat, um in Ruhe an seinen äh, Soundscapes zu feilen. Das, du
1: musst trotzdem, ja. ich, wenn du so eine, wie, so eine Songs wie Right Where It Belongs oder Hurt oder, also das ist mir, wie geht es? Das? das ist mir unbegreiflich. <lacht> unbegreiflich, wie der Typ ja. ich, das ist, ja das, Was ja. sagst
2: du denn als großer Inch nails fan als du erstmals Johnny Cashs Interpretation von Hurt gehört hast?
1: Na, ich saß bei einer Fete ja. und hörte irgendwie Johnny Cash Ja. und hörte der Sohn so wie so, was ist denn das, den kennst du doch den Song und hab dann wieder weggehört und wieder das Sag mal, der singt da da, hä? der singt doch da Hört, ja, ja, ich da. ja. das kann doch nicht sein, da bieg ich zum Hausherrn hin, sag, was hast du denn da für eine CD, na Johnny Cash, ich, ich gucke, steht Hört drauf, da habe ich mich dann informiert und ja. dann habe ich gehört, dass Johnny Cash, Das alle Trent gesagt hat, ist ja, ja nicht mehr mein Song, aber ja. ich, ich finde ihn trotzdem von von äh, Trent Racer besser als hm. von Johnny Cash, hm. also das ist mir noch ein bisschen besser das ist ja. beides. Ja. Der Song, das ist ja. die, 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 das Arrangement von diesem Song. Das hm. ist so welt, so, das ist unfassbar. Das ist einer der größten Songs der Welt. So ja. kann man gar nicht schreiben. Das ist wirklich, <lacht> muss man sich überhaupt mal, ja, wie das los? Diese Brücke, bam. Bam, 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 ja, bevor der da anfängt ja. zu singen, ja, und nochmal und so, läuft mir gleich eine kleine Gänsehaut, ein richtiges, ein richtiges Ding ja. kriegt, ja.
0: Ja,
2: eine andere Band, die, ja, jetzt für, kommt, ja, genau, die haben wir schon mehrfach <lacht> erwähnt, jetzt, die du, die für dich für nicht zu toppen ist, sind die Smashing Pumpkins. Ja. Weißt du noch, wann du dich in die, in die Band verliebt hast und was dich dann so an der Band gepackt hat?
1: Also das erste Mal habe ich, äh, äh, hab ich meinen ersten Film Rache damals meinen Diplomfilm gedreht mhm. und bin im Auto gefahren und hörte ein Interview mit Smashing Pumpkins und hatte B Billy Corgan da so und hatte schon immer vorher so ein bisschen was gehört mhm. den Namen mhm. es gab auch schon die Siamese Dream genau die Gish war schon da genau ich glaube die B-Sides da von der, nach der Gish die war auch ja. schon die die war auch schon da kannte ich alles damals doch, ich hatte die, ich hatte die Gisch ja. und habe die immer gehört, richtig als immer auch gehört, aber nicht so bewusst. Ja. So, das sind die smell und so Und dann hörte ich aber über die, wo, die ich immer gehört habe, das Interview. Und dann hat er eben gesagt, ja, wir bauen Strukturen auf, die wir dann wieder zerstören mhm. und so. Na da ja, stimmt, so richtig geil und so. Und dann, und, dann, äh, die und dann kam die Melancholy und die kriegte ich dann in die Hand. Ja. Boah, Nike erstmal angemacht, so, Ja. Dann geht's ja mit dem Klavierstück los, mhm. wo der ja schon beim ersten Mal hören schon die Tränen kommen, also das ist ja. ja so. Und dann ging Tonight los und da war, da war, war es um dich geschehen. Ja. absolut. Ja. Da ich mich erinnert an die Siamese Dream, ja. an Disarm, an, Disarm, an genau. ja, ja. Da ja. kam mir das überhaupt alles erstmal an, was ich ja. immer so. Ja, weil ich immer so gehört habe, so mhm. und oh, ist ja cool, so ein bisschen im Auto und so ein bisschen mhm. so gehört. Und Pavement war immer noch eine Band, die ich parallel ja. dazu richtig ja. extrem geil gehört habe. Aha. Pavement, ja, ja, die waren, und Silver Juice, also die da raus entstanden. Ja. Das ja. mochte ich auch, auch so sehr, aber wie gesagt, das alles ist bei mir, ich habe bestimmt Was? vier Jahre lang. Ab und zu mal ein bisschen nein Schnitt, aber nur Pumpkins gehört. Ja. Musste erstmal hinter die Songs steigen. Ja. Wenn man die Melancholy, ja, dieses Doppelalbum. Ja. Da ist ja auch das das ist das so, da wirklich, da kriege ich nicht ausflippen. Den möchte immer ja. da stehen und sagen, so unfassbar. Da also, ist auch das,
2: einfach ne? alles, alles drauf. Alles, und, und, und so viel gutes Material. Man
1: kann sich ewig damit auseinandersetzen. Ja. Ja? Ja. Und dann ja. die Ador und, und ja. oh, Bullets wird. Butterfly wings, ja. The world is a vampire, und dann diese, bam, 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 send it to drain. Ja. Das ist mir, ich sag, da musst du wahrscheinlich in Amerika so freigeistig ja. aufwachsen, ohne wirklich diese, dieses, was wir in Deutschland haben, diese ganze, Vorauseilende, ja. ich auch. Ich will ja. uns solche gar nicht. Wir leben in so einem sozialen Konstrukten und so, dass wir so sein müssen. Noch das mhm. wird sich vielleicht noch mal, vielleicht irgendwann ändern. Na.
2: Aber es gibt natürlich Typen wie Trent Reznor und Billy Corgan ja auch nicht wie Sand am Meer. Und dass es so Ausnahme, ja. dass es so Ausnahmeerscheinungen gibt, naja. nee, das da tut mir leid. ist sind, ja das große Die sind wirklich ja. für ja. mich
1: in meinen Augen, ist, sind die von Gott geküsst. Absolut.
2: Ich habe vorhin auf mein Foto an der Wand gezeigt. Zeigt, wo die ganz jungen pumpkins drauf sind und dann hast du gesagt dass du auch noch ein foto von denen hast mit einem an francisco gekauft mit, einem mit autogramm einem abgerubbelten autogramm ja, wo, na, wo, wo kommt das her habe ich in san francisco gekauft du hast ja. eine du hast tatsächlich ein, ein, ein signiertes foto in san francisco gekauft ja ja, ja.
1: ja, ja. und das habe ich ewig lange in der küche überall, immer zu hängen gehabt wie so ein wie so ein bisschen so ein glücksbringer das ist doch so die haben irgendwie auch mich durchs Leben gerettet. So wie die mhm. Toten Hosen mich durch die Armee und durch die ja. Zeit so, weil ich das immer gehört habe und so. Da habe ich den Hosen und neulich erzählt, wie das war. Das war ja auch so eine Story wieder. weil Ich, ich habe die immer zur Weißglut gebracht, weil meine Haare so standen. Ja. Und die konnten da irgendwie nicht machen, weil die standen. Ja. Und dann gab es eine richtige Prügelei, wo er auf mich ja. losgegangen ist und, und äh, der allerdings, der war, weiß ich, wie viel Körper größer und der hat, ich bin in seiner Hand versunken, aber David und Goliath, ich habe ihn völlig verprügelt. Ja. Und dann kriegte ich so eine Strafe und musste zur Strafe das sogenannte Bienenhäuschen sauber machen. Und dann musst du kommen in so ein Raum gewesen, so groß wie hier dein Zimmer, mhm. 20 Quadratmeter so. Und dann standen überall die Mülltonnen. Mhm. Aus den Mülltonnen staken so richtig raus wie Stangen so lauter Knochen von Kotelett und wie so Zeug, die, die, das war voll mit Erbsensuppe oder Kotze Aber so. war alles, der ganze Boden war fleischig und das musste ich erstmal so sauber machen, sechs Stunden war was mit der Schippe musste da ja. alles sauber und so und dann haben, sollte ich danach bei denen antreten und da zeigt sich allerdings aber auch der Unterschied zwischen DDR und äh, Nazi-Zeit, mhm. weil da hätte, konnte ich froh sein, dass ich in der DDR war. So, und jedenfalls ähm, haben die sich da ein bisschen besoffen, die Offiziere da in Feenrichwald, ein Hauptmann und ein Leutnant, glaube ich, haben die sich da einen Spaß gemacht und mich nochmal hinzitiert, nachdem das Bienenhäuschen sauber war. Mhm. Und dann kam ich rein ins Zimmer, da saßen die drei so da und hatten vor sich auf dem Tisch Schere, Kamm, also es hieß, die wollten mir jetzt die Haare schneiden und dann äh, habe ich das gesehen und ich meine, es gibt dann irgendwo so einen Punkt, ich bin ganz, glaube ich, irgendwo auch ein feiner, gewaltloser Mensch irgendwie, ja. ja, aber es gibt irgendwo einen Punkt, da ist dann ein Ende und da habe ich gesagt, der Erste, der auch nur einen Schritt in diesen Dunstkreis hier kommt. Ich glaube, ich habe sie ja auf dem Boden gespuckt und die Linie gezogen. Ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob okay. ich das nicht in meiner theatralischen Schauspieler, aber das könnte ja, zu mir passen. Ja, ja. Weil das könnte wirklich zu mir passen. so, ja, so hm. irgendwie Und so, sind ist nicht aufgestanden. Also es ist nicht einer, das ist aufgestanden davon. Das, das hätte da so geraucht. Ich war gleich und dran. Ich hätte gleich den Tisch genommen und hätte die alle... Der Wirklich, das musst du dir mal vorstellen. Und hm. bei Nazis... Hätten sie mich kaputtgeschlagen, so wie, wie ich hier, Karl von Oczetski oder was sie da alles abgezogen haben, ja, nein. Ja. Also das ist so eine warum habe ich die Geschichte erzählt? Ähm, weil die, weil den, die, die Hosen durch die Armee gerettet ja. haben. Ja, und danach, nach diesen ganzen ja. Dingen, ja. bin ich denn hin, habe meine ja. kaba äh, Nesquik dose ja. aus dem Westen, die hatte, wo dann so lauter Kassetten drin waren und der Walkman ja. versteckt, mhm kaschiert als ob es Kakao wäre ja so also irgendwie und so habe ich das rausgeholt aufgesetzt und dann habe ich die dann gehört und ja. und so und habe mich so gefühlt allein du bist ja allein ja Du bist ja richtig allein und wenn ich immer meine Aufstände machen wollte, so ein bisschen gegen die Oberarmele, dann sind die dann irgendwann zu mir gekommen und sagen, ey pass auf, hör auf jetzt hier mit deinem Scheiß, wir kriegen hier nur Ärger richtig, weil du ja die Befehle nicht hören willst und so, dann bist du heute Nacht dran und wenn du dann dran bist, dann kommen dann sechs Leute oder sowas mit einer Schwarzdecke, du schläfst, dann kommt die Decke über dich und dann... Kriegst du richtig, weißt nicht, woher das kommt und so. Also so wird da, hm. so wird da halt umgegangen mit so. haben natürlich nicht gemacht, weil ich das gehört habe, was sie gesagt haben. Da zeigt sich das denn so. Rebellion findet auch dann immer nicht immer Freunde. Ja. Ähm, da pff, Ja. Naja.
2: Wir reisen zurück in die 90er. Mhm. Ähm, genau. Du liebst die Pumpkins. Es ist so. Äh bist du Billy Corgan bis heute treu, denn der hat ja sich so zwischen Teeladen und Wrestling, Country Solo Album und neuerdings mehrteiliger Rockoper in den vergangenen Jahren ja schon künstlerisch äußerst, also ein äußerst erratisches Verhalten an den Tag gelegt. Kannst du ihm noch folgen? Willst du ihm noch folgen? Folgst du ihm überhaupt noch oder bist du raus und hältst, klammerst dich an den alten Werken fest? Ähm,
1: Der wird immer mein King sein, glaube ich. Ja. Also irgendwie. Ja. Ähm, Aber du. Ah, ich, ich schaffe es nicht mehr jetzt, ja. so, mich dafür so zu so interessieren, so doll und so, so. Das ist so, guck mal, wie viele Filme ich schon gesehen und und, und so. Man ist so, Irgendwann geht man so. Vielleicht ist es, finde ich ja, eine witzige und schöne Frage, darüber mal nachzudenken. Wie lässt man es? Nee, das sind so wie Schätze. Ja so wie ich schätze, so, ich finde die neuen Sachen auch gut, also, du, also der hatte die letzte Platte, da das ist gut diese richtig ja. gute Sachen, also finde ich, das ist nicht, nicht schlecht ja. und das was er da mit Wrestling, das kann ich nicht, ich weiß es nicht, kann ich nicht nicht kann ich nicht drüber urteilen, oder ja. also, ich finde alles was der macht kann eigentlich nur irgendwie cool sein ich weiß nicht, aber irgendwie. du hast vorhin aber zugegeben, dass du dir nicht so sicher bist ob du ihn treffen wollen würdest ja, weil ich gehört habe, dass der so, 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 dass der sehr, ich habe es gehört. Mhm. Ich habe über den Dave Grohl, also der ist ja, der ist auch richtig cool. Also mhm. das ist ja für mich Nirvana. Ja? Kurt ja. Cobain hat für mich ja eigentlich durch diesen Selbstmord, ist schon scheiße, finde ich. Also der, ja. den ganzen Jungen, der ganzen Generation und so, so ein Ding zu verpassen, der muss ja so unter Drogen gewesen sein, dass der gedacht hat, er steht wieder auf oder was. Das passt so. Ja. Ich weiß es nicht. Egal. Er war ja, vielleicht Dave, auch
2: einfach sehr, Depressiv und hatte keinen Bock mehr auf
1: alles. Oh, wahrscheinlich die ja. Depression. Ja. ja, ja, ich habe manchmal auch Hänge dahin. Das ist scheiße. Ja, gerade so ein Weltverbesserer, das hm. ist hart. Und ja. na, wenn ich kann mir vorstellen, wie so, so ein Typen geht, wenn jetzt Krieg ist wieder und so weiter, alles und so ist. Ja. Naja, ja. ähm, Billy Cohen. Nee, deswegen, weil ich das gehört habe. Hm. Und der ist, soll ja auch ganz groß sein. Und ja, so. das ist gut. Und ja. der. der Oh Mann, das wäre so, ich ich bin nach Neuseeland ja mit der Familie und so. Ja. Wir haben gespielt im Kesselhaus, also Red Mahut, mhm. und zwei Tage später die Pumpkins. Ja. Und ich bin am nächsten Tag nach dem Konzert bin ich los. Ich hab heißt, dann überlegt, in die Bühne was für ihn einzuritzen. Konntest du, konntest du zu dem Konzert?
2: Der Nein, nicht? ich Achso. bin im Flieger
1: Aha. gewesen. War das war
2: ja, Da hat ja der Schlagzeuger von Rage Against the Machine hat mitgemacht. Das weiß ich nicht, wer da alles und dabei Und einer war. von den Killers hat auch noch mitgemacht. Ja, das habe ich gehört. Ja. Da,
1: ja. da, da kommt alles, alles zusammen. Ne? Und dann habe ich ja. noch unserem Straßfuhr ja. die Karte besorgt. Ja. Besor und der hat sich dann nicht mal bedankt bei dem, der die Karte ja. besorgt hat. <lacht> der dann zu mir gesagt hat, dass er den nicht versteht. Ja. Dass er das so ja bei Red Marut unser Schlagzeuger, das der nie nicht hm. geübt hat und am Ende wir haben jetzt einen richtig geilen Schlagzeuger, also der, der ähm, den mussten wir auswechseln, weil der einfach nicht geübt hat und so und dann haben wir das, ja, so sind die neuesten Red maud nachrichten jetzt. Mal du, gucken, wie wir wieder anfangen.
2: Du hast äh, vorhin schon mal erwähnt, dass du bei Dreharbeiten und so öfter mal im, im Hotel untergekommen bist und so und da dann gerne auch MTV geguckt hast. Und da wollte ich tatsächlich darauf zu sprechen kommen, ob MTV denn bei dir in den 90ern einen Eindruck hinterlassen hat. Denn da kommen ja zwei Dinge zusammen. Einerseits natürlich Musik, die du schätzt und liebst und andererseits natürlich auch das Visuelle und ja auch diese manchmal wegweisende Verpackung. Von diesen Kurzfilmen. Und du als Regisseur und Schauspieler musst doch da im Zweifel
1: ganz angetan gewesen sein oder inspiriert oder. Ja, total. Was, das, sind ja, das sind ja so tolle Arbeiten, die Videos und sowas, die die machen und so. Da kannst du ja nur von Neid ablassen. Ja. Mhm. Ähm, ja, deine Grundfrage, Viva, ja. was sagtest du, du? Ja, also, du, also ob du MTV geguckt hast und ja, ob MTV. du dann halt so Musikvideos und zu schätzen Viva. gelernt hast. Und auf ja, ja, ja. MTV, Viva, ich habe das so geliebt. Die haben ein tolles Programm gemacht, fand mhm. ich. Also wirklich, ich finde schade, dass es das in der Form nicht mehr gibt. Ja? So. ja? Hier auch so, 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 bis, bis so ein Amateur... Heike Makatsche, die Heike, ist auch, ja, auch aus, ja. aus dem Ding. Ja. Genau, ja. genau. Und dann haben sie die ja mit ins Schauspiellager mit rübergezogen. Ja. Die fand ich damals auch immer toll, als sie noch da als Moderatorin so hat. Sie coole Heikes Hausbesuche oder so. Ich so, glaube mal Immer ja, ja, Blues ja, Willis ja. So, ja, Interview fand ich immer total
2: toll. Ja. Jessica Schwarz auch. Jessica ja. Schwarz, ja, ja stimmt. Da ist ja, ja auch
1: so. so. Ja, ja. Ja, ja.
2: Ähm, bist du je in die Verlegenheit gekommen, im Zweifel selbst mal Musikvideo zu drehen?
1: Das mache ich jetzt hoffentlich bald. Ja? Ja, ich muss aber erstmal die Filme drehen. Und jetzt irgendwann, ja. ich hatte mit Maria, haben wir angefangen, so einem Song von uns Love. Ja. Da wollte ich, dass wir beide richtig so Aikido machen und so, aber das ist bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Vielleicht mache ich Also, das heißt,
2: nochmal. für die eigene Band möchtest du dann. Ja, ja auf jeden Fall. Ja klar. Ja. ja, klar. ja, ja wäre schon cool. Ja. Ähm, du, wir haben gestern ganz kurz telefoniert und deshalb weiß ich das Spezielle jetzt. Aber du hast gesagt, äh, dass der 50. Geburtstag von David Bowie was Besonderes für dich ist. Der spielt nämlich am 9. Januar 1997. Da feiert David Bowie im New Yorker Madison Square Garden eben seinen 50. Geburtstag. Und er lädt damals Sonic Youth und die Pixies, die Foo Fighters und The Cure, Lou Reed und Placebo ein, um gemeinsam auch mit denen Pumpkins. halt Songs aus seinem Katalog zu spielen. Und die Pumpkins, Entschuldigung. Weil und die Pumpkins sein, auch, ich natürlich. Ich wollte mal
1: kurz nur genau. sagen, weil wenn der Gott Bowie, wenn der sich hinstellen will und sagt, ich möchte euch jetzt einen der absolut größten und, und kreativsten Bands im Moment vorstellen. Ja. Die Fantastic Smashing Pumpkins ja. und dann The World Is a Vampire und dann geht's los. Oh, kriegst gleich wieder eine Gänsehaut. Ja. Ja.
2: Kannst du dich noch erinnern, wann du das gesehen hast? hast Gab es da so eine Übertragung oder, nee, oder hast du da eine DVD? Micha Kops
1: hat das Ding aus dem Internet gezogen ja. und ja. hatte mir das irgendwie rufgespielt ja. und so mir boots geschenkt. Ja. Ja. ja,
2: weil er wusste das ist, das ist genau dein Ding. Da ist alles vertreten, was du was in den letzten ja, 10, 15 Jahren gern gehört ja, hast. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, du bist, du bist Bowie-Fan und den hast du auch schon zu DDR-Zeiten kennengelernt und gehört. Ja, na, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Immer eigentlich ja. so, so. Das, ja.
2: Bist du, also Bowie ist, ist natürlich einer der wandelbarsten Musiker gewesen. Also es gibt ja, äh, gibt es da so Phasen, die dir besonders gut gefallen haben? Also es fing ja mehr oder minder mit so Psychedelic und Folk an. Dann hat er eine Glam-Phase gehabt. Dann gab es die leicht krautrockige elektronische äh, Berlin-Phase mit Produzent Brian Eno zusammen. Dann gab es eine 80s-Pop-Phase und zuletzt gab es ja auch eine ziemlich jazzige avantgardistische Phase. Hast du ihn immer
1: verfolgt? Hast du alles zu schätzen gewusst? Oder gibt es so, so Dinge, die du besonders mochtest? In meiner Punkzeit, sage ich mal, war eine Zeit, da habe ich Mist erzählt, weil nämlich alle wer wissen, denn Steve Jones, also I Hate hm. Pink Floyd ja. auf seinem T-Shirt hatte, und ja. da habe ich als bekloppter junger Punk-Rocker gedacht, das muss man ernst nehmen. Ja. Und Floyd, was für eine große Band. Also was für eine, kommt mir auch eine aus. <lacht> ja, ja. Aber aus diesem halb pseudopolitisch, mhm. sage ich jetzt so sagen, ja. äh, sagt man manchmal so Sachen. Mhm. Also das würde ich dazu sagen. An, äh, das, das äh, man wird so ein bisschen, also ich mag das dann auch so, ich war auch so drauf, man schließt andere Sachen dann so ein bisschen aus. Ähm, ja, ja, ja. Das ist auch nicht sich da, ja. Naja, aber dann,
2: Irgendwann hast du den David Bowie für dich entdeckt. Das ist natürlich so ein bisschen so eine. Der hat mich,
1: nee, der, hat mich, der wurde ja auch immer gespielt und es yeah. war immer schön.
0: Yeah.
1: Wenn du morgens aufgestanden bist, auch in Berlin, hast Rias gehört, der yeah. spielt: <lacht> You love a <Yeah>. could <lacht> fly over <lacht> the mountain. Das ist, da sehe ich wenn ich das höre, das Lied, ja. ich den Alexanderplatz, seh ja. meine sehe mich, meine Kumpels, wie wir da rum, die Mädchen und alles, ja. was wir da hatten und sowas, das ist, ja. verbinde damit so, so viel. Also so, das, ähm Nämlich hat es die unterschiedlich. Ich finde, er war immer gleich. Ich bin, ich bin jetzt nicht so ein großer Transvestit-Fan. Deswegen ist er, ist, eher, ist eher jetzt mit seiner musik Sigiswaldos-Geschichte, wie er da, also jetzt, sich hat da so, eine, hat er ein cooles Ding gefunden. Aber die Musik, die ja. Musik ja. und das alles, was dahinter steht. Ja. Das, ich habe den immer da durchgesehen. also ja. durch all seine Sachen. Das ich, ja.
2: Kommen wir nochmal, ähm, auf filmische Dinge zu sprechen. 2001, da gibt's eine, ähm, eine Ostpunk-Romanze, wie Feuer und Flamme heißt die, die kommt ins Kino. Das geht um, es geht um ein Mädchen aus dem Westen und das verliebt sich darin einen Punk-Musiker aus Ost-Berlin. Und planlos scheint da tatsächlich so ein wenig Vorbildfunktion gehabt zu haben für die Band aus dem Film, die heißt X All Stars oder X All Stars oder wie auch immer. Und ähm, die spielen sogar eine neu aufgenommene Version des Planlos-Songs überall, wohin es dich führt. Hast du dich, also hast du den Film gesehen und hast du dich dann irgendwie gebauchpinselt gefühlt? Oder hast du eher genervt, dass planlos jetzt quasi so kommerziell ausgeschlachtet
1: werden? Ich, ich habe da nichts gegen kommerzielle Ausschlachtung habe ich nicht, wenn der, wenn die Idee, die dahinter ist, gut ist. Hm. Also wenn die die Welt verändert, dann ist ist der Kommerz ja zur Veränderung da, ja. also dann unterstützt er es ja. ja. Also ja, du kannst, das, ja, das kann man... Das ist schon natürlich ein richtiges Ding hier, gut äh, süß, wie die Nazis das Ding verdreht haben. Also ja. da muss man schon richtig was, <lacht> da musste schon mit so, so bösen Wasser sein dass man sowas so kann. Ist aber nicht so einfach, so eine Werke so ja. umzustoßen. Die stehen ja für sich. Ja. Ähm.
2: Hm. Ja aber also du hast den Film aber dann schon hast du damals eingeladen hast du hab den dann, den, dann so nee, ich habe den ich habe den gesehen und ich ja. habe
1: eins nur, was ich dadurch begriffen ja. habe, ich habe mich immer damals richtig für einen richtig harten Rocker Typen ja. gehalten ja. irgendwie so ja. der auch zuhauen kann wenn seinem und so ja. und der auch wirklich mit seiner Jacke und mit allem und so und so und ich habe an dem Film gesehen, dass wir Jungs pubertierende ja. Jungs waren ja. irgendwie die die das Ding ist eben, die haben uns im Osten fand ich eben wirklich, wenn man da konnte, gut gebildet, dass wir sehr, sehr eloquent waren mhm. und, und sehr gut diskutieren konnten und Argumente hatten, mhm. die auch stichhaltig waren. Das war, da haben sie eigentlich einen Fehler gemacht. Die hätten uns dumm, <lacht> ja. dumm halten sollen. Ähm, das ist das. Ansonsten ja, das ist es, was mich an dem Film... Und es ist ja ein bisschen meine, meine Geschichte eigentlich auch. Hm. Außer, dass ich jetzt keine Freundin aus, aus, Westen hatte, aus dem ja. Westen ja. hatte. Das war nicht. Aber sonst ist das ja. alles so ein bisschen... Gibt es da nicht einen Film in deiner wirklich langen
2: Filmografie, wo du dich mal von deiner musikalischen Seite zeigen durftest?
1: Na, in dem Film, wo ich den Abiturhänden spiele, der dann Levi Strauss ja. erstellt, da, da spiele ich ein paar Sachen. Ja, da. Ja. Ja. Da um. spiele ich ein paar Sachen. und spiele ich Georgia Brown, glaube ich. Mhm. Georgia Brown. Und äh, ach so, und dann spiele ich hier das harama Lied den Spaniensong, der äh, der wohl fast beeindruckendste, den es wahrscheinlich gibt. Da geht dann so Genossen im Graben singt alle mit, lass schweigen die anderen Lieder. Bumm. Wir singen das Lied der Hammerfront, -ha -ha wo gefallen so viele Brüder. Also das, ähm, ja, also das ist schon auch von der Melodie her und so, ist schon ziemlich ein bisschen punkig. Wir haben tatsächlich noch
2: nicht über Red Marut wirklich gesprochen. Du hast die Band jetzt wirklich schon erwähnt, was, wo wir einfach ja auch nicht Drumherum kommen in diesem Gespräch. Aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ab die Band, glaube ich, kommt Ende 2017 zusammen. Und okay. da trittst du mit deiner ehemaligen Partnerin Maria Simon. Die, die singt dort und spielt Gitarre. Und du spielst dort auch Gitarre. Du hast gesagt, du auf Drop D und Power Chords und so. Und die Band ist irgendwo zu verorten zwischen Punk und
1: aber auch Folk. Ne? Folk.
2: Also es, es gibt zumindest eine Akustik-Performance von euch im Internet, habe ich
1: gefunden. Ja, ja, wir waren, nee, das ist ja nur, dass wir all unser so unplugged gemacht haben einfach. Also wir haben alles, äh, ja. das haben wir in Neuseeland so. auch erarbeitet uns sozusagen ah, okay. in der Zeit auch. Da habe ich ja das Buch für den Film geschrieben ja. und, und wir haben uns das musikalisch halt diese, diese unplugged-Geschichte erarbeitet und ähm, nee, das ist alternativ... Äh, Rock, so würde ich uns bezeichnen. Ähm, wir haben nicht 2017, nee, nee, wir waren 20, viel früher schon. 2007,
2: 2007. Sieben, zwei, ja, genau, ja, ja, 2007.
1: Genau. Unsere Platte hat auch hier Sommer der Anarchie, hat fünf Sterne im Internet. Echt? Ich glaube, irgendwie für ja. eine kleine Gruppe. Das Ding ist, mein Problem ist auf Filme und die Musik und so. Das ist halt eine kleine Gruppe, die das, die ab, ab, ich erreiche, ab, die mich gut finden. Aber, aber hattest,
2: hattest du dann mit 43, als die Band zusammenkam, hattest du einfach Sehnsucht danach, mal wieder Musik zu machen? Und bist du vorher nicht dazu gekommen? Ich bin nicht dazu
1: gekommen. Ja. Ich habe die Leute nicht gefunden, die ganze Zeit. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit Maria Simon zusammen waren, habe hab ich gleich die Pumpkins, sie die kannte natürlich auch, die Maria hat schon Nirvana gesehen, da waren ja. die noch gar nichts, also da war Nirvana völlig unbekannt, da hat die in New York schon Nirvana und das Gesehen sehen habt und alles okay. ähm, und dann habe ich ihr die Platten, meine Platten gezeigt ja. und die ganzen Sachen und ja. geschwärmt, Pumpkins, Nein, den Schnells und das und, und da hat sie mir erzählt, dass sie klassische Gitarre spielt. Ja, ja, und wow. da war für mich das Ding natürlich, <lacht> das Ding war natürlich klar und dann ja. habe ich gesagt, das geht jetzt ab, das machen wir jetzt. Und dann gab es einen Riesenstreit, weil wir hatten überhaupt kein Geld und ich habe dann irgendwo 300 Euro genommen, Sechse, 600, und habe eine Gitarre gekauft, eine Gipsennachbar Nachbau so. Mhm. Und stehe da und habe die gekauft, weil ich ja los war, wollte, wollte losmachen. Ja. Und bei Frau Simon ist immer ein bisschen so, sie wartet auch immer gern so ein bisschen ab, aber ich bin dann mehr so, wenn man jetzt nicht macht, dann geht es nicht. Ja. Auf immer steht sie mit den Kindern... <lacht> wie vor so einem Ehemann, der Spielsucht hat, äh, ja. im, im Musikladen, brüllt mich an vor dem Verkäufer, Alt, sagt, sagt dem Verkäufer, was hat diese Gitarre gekostet? Er 600 Euro, guckt mich an, ich spreche mit dir die nächsten Tage kein Wort mehr, Aha. weil wir wirklich kein ja. Geld hatten ja. Schnitt, ich stehe da, tagelang mit der Gitarre, Kopfhörer auf, ja. die top den Pot da angeschlossen und so, und spiele Gitarre und entwerfe so unseren Sound, den wir so haben, was ich mir so gedacht habe, mhm. hat sie ja noch keine Ahnung gehabt, was ich da überhaupt mache und so. Ja. Ein unwahrscheinliches Erlebnis, deswegen erzähle ich das auch. Mhm. Und dann kommt sie, äh, äh, ja, dann waren wir auf sie und ich spiele so, und dann hat sie einmal gesagt, hier, nimm doch mal, spiel doch mal selbst so. Und dann hat sie selber gespielt, das hört, Oh, das war der erste Schritt zur Besserung. Mhm. Ja. Ich kaufe mir dann auch jetzt eine Gitarre. Und dann fangen wir an. Und da habe ich aufgeatmet. Oh. Und dann kam der Moment, wo ja. sie auch ihre Gitarre hatte. Ja. Da hatte ich, hatte gehört von meinen Ingenietz, davon haben ja. wir eine 7-Minuten-Version, also meine ja. Version. Die ist so gut, finde ich, also mhm. richtig gut, so rockig. Ja. Und, ähm, und die habe ich so äh, geschrieben, äh, erarbeitet oder ja. konzipiert. Und dann kam sie mit ihrer Gitarre dazu mhm. und wir fingen an und auf einmal hast du gehört, wie diese beiden Gitarren miteinander harmonieren mhm. und so. Und da guckte sie mich an in dem Moment und da habe ich genau gesehen, wie ein Mensch gerockt war. Da habe ich den Blick gesehen, den ich hatte, als ich Pumpkin, als ich die Pistols <lacht> gehört das erste Mal und jetzt habe ich bei ihr gesehen und das war ein so tiefer Moment. Ja. Und seitdem ist sie halt wirklich, ja, ist eigentlich Musikerin, seitdem irgendwie. <lacht> ja, sie hatte mit der klassischen Gitarre da gedacht: Mensch, das ist ja die, das Geschenk des Himmels. Ich schruppe das Brett und du gehst mit deinen schönen Händen über dieses, über die Leiste und spielst virtuos die Solos und machst und deine schöne Engelsstimme und so. Also, das, ich, ich wie gesagt, ich finde, das ist unterschätzt unsere Band. Hm. Das ist deswegen, weil wir einfach nicht das. Also es gibt Songs, die sind einfach von mir, die sind einfach wirklich, die sind ziemlich Sommer der Anarchie zum Beispiel und so. Das ist, fändet mit ein bisschen mehr Glück, könnte das eine richtige Hymne werden. Also ohne jetzt, ich will nicht arrogant sein, aber ja. ich kenne mich genug aus, dass ich weiß, was gut ist in diesen na, irgendwie. Aber das hat dann eben auch damit zu tun, hast du keine Werbung dahinter, dann bist du Schauspieler, die Musik machen. Bist du sowieso immer gleich in der Ecke, so die Schauspieler, die Musik machen, ja. Wenn man
2: dich in die Ecke stellen möchte, ich meine, man muss das natürlich nicht. Der Haken ist natürlich nur, dass das wahrscheinlich nicht einfach ist, Schauspieler zu sein und nebenbei professionell eine Band durchzuziehen. Ne? Also es, mhm. das ist ja entweder das, also mehr oder minder entweder das eine oder das andere, weil ja beides Zeit- und Kraftraubend ist. Du kannst ja nicht ausgiebig auf Tour gehen, wenn du Schauspielengagements hast
1: und so weiter. Also mhm. Nee, das geht ja. nicht und das ja. hat ja auch oft dann. Aber dann haben wir eben Tour gemacht und so, dann haben wir auch. Das war, war echt und das ist natürlich jetzt ich meine immer, kann sich das überhaupt jemand vorstellen, der Moment äh, mit der Ehefrau zusammen so abzurocken und ja. abzupacken? Und wir haben echt, wir haben die Seele immer gerockt, ja. immer. Ja, wird das war nicht so, wenn wir gespielt haben, dass dann irgendwie oder irgendwie dass es das schief ging. Das ist wirklich alle Konzerte fand ich irgendwie, das war war immer richtig cool, also so. Äh, und es macht ja auch Spaß und das sollte es hm. ja auch ein bisschen sein.
2: Lieber Lade, vielen Dank, ich danke dir für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und generell neugierig seid, wie welcher meiner Gäste beim Podcast-Gespräch ausgesehen hat, solltet ihr idealerweise den Instagram Kanal des Visions oder MINT Magazins abonnieren oder meinen persönlichen oder alle drei auf einmal, das schadet gewiss nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp.